0: Das ist ja jetzt voll ungewohnt nach dieser... Wie lange haben wir Pause gemacht? Zwei Monate? Ja, schon seltsam. Können wir überhaupt doch podcasten? Und dir fällt nicht auf Anhieb so eine Catchphrase ein, so wie... Ein nerdiges Hallo! Äh, machen wir es gleich cringy aber Anfang. Nee, danke. Zoom, zoom, zoom! Oh Gott. Okay, dann wäre ich ready. Hallo und herzlich willkommen zum Ubuntu... Ah, nee, scheiße. Ich komme nochmal rein. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsoom Podcast Folge 1. Heute ist der 2. Dezember 2017 und wir nehmen das Ganze um ja, fast 12.30 Uhr auf. Ähm, bei mir ist der Max. Hallo. Und ich bin auch. Das war die Chance gewesen. Genau, und ich überlege jetzt gerade, ob er mich in diesem Projekt mal vorstellen wird, wahrscheinlich nicht. Zoom, zoom.
1: Das, äh, das ist das ist Marius, der da gerade redet. Und er
0: äh, ist auch da. Nein, also wer. Wir machen gleich noch eine ausführliche Vorstellung. Also wir hatten ja, ich habe ja in der Folge 0 ich ja, äh, angesprochen, dass wir eigentlich erst in der ersten Januarwoche 2018 äh, mit der ersten Folge um die Ecke kommen. Das haben wir News. Jetzt, ja, das, das war aber tatsächlich so geplant. Aber dann konnten wir doch nicht so lange die Füße stillhalten, weil ähm, irgendwie, ich glaube, Podcasting ist auch so, ist so, hat so ein gewisses Suchtpotenzial bei uns mittlerweile. Ja, Selbstgeltung, das muss man ja irgendwie. Äh, absolut, ja, ja. Und unsere Egos haben schon verzweifelt geschrien, wir müssen uns ja, wieder richtig, verwirklichen. Endlich, endlich wieder Leute zulabern können, ohne dass sie sich wehren. Gut, cool. Aber bevor wir jetzt die eventuellen neuen Zuhörer, die unsere alten Formate nicht kennen, jetzt komplett verschrecken, sollten wir uns vielleicht mal kurz vorstellen. Ähm, Max, möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Äh, also ich bin Max äh, und äh, ich, ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin, aber <lacht> äh, das, das ist, das ist äh, nerdsum.de. Ich bin der Typ, der noch keinen einzigen Artikel auf der Webseite veröffentlicht hat. Äh, darin erkennt man mich, das ist mein Markenzeichen. Ähm, und äh, ich glaube, ich bin, ich bin die Inspiration für die Brille in dem Logo. Weil ich keine Brillen trage. Genau. Also keine so coolen, ich meine, guck mal diese Ecken, das ist eindeutig meine Brille.
0: Wir haben ja tatsächlich bei der Erstellung von dem Logo, das hatten sie ja ein befreundeter Lubuntu-Designer, ähm, äh, dieses, dieses Logo eben designt, ähm, der hatte auch gar keine Anforderungen, der, der sollte das auch gar nicht irgendwie uns nachempfinden, der hat da irgendwie so einen universalen Nerd gebastelt <lacht> und das sogar selber gezeichnet, hat er mir geschrieben. Das ist, das ist echt äh, desaströs, das bedeutet echt, ich bin ein Stereotyp. Damm. Ich dachte, du wüsstest auch, was du dich einlässt. Willst du noch irgendwas zu deiner Person sagen vielleicht? Äh, ja, also äh, ich
1: studiere Informatik in München und äh, habe zurzeit viel zu wenig Zeit, um Artikel zu schreiben, aber das ändert sich, ich schwöre es. Okay. Und äh, das ist so ziemlich alles.
0: Gut, dann mache ich weiter. Ja, mein Name ist Maus Quavik, ich bin zum Zeitpunkt Aufnahme 23 Jahre alt und ähm, man kennt uns vielleicht aus dem Internet, habe ich hier so eine schöne Catchphrase noch rausgeschrieben. <lacht> Nein, wir haben vorher, also Max und ich haben vorher ähm, über viele, viele Folgen den Ubuntu Fun Podcast betrieben und waren auch ähm, ja quasi hinter dem Hauptinhalt der von der damaligen Ubuntu .de, ähm verantwortlich für die redaktionellen Inhalte und alles drumherum. Ähm, daraus hat sich jetzt dann ja, bei uns dann eben dieses NerdZoom-Projekt ähm, ergeben, weil wir mit Ubuntu aufgehört haben. Da kommen wir ein bisschen später zu, was NerdZoom eigentlich so genau ist. Ähm, noch kurz zu meiner Person. Ich arbeite bei einem IoT-Dienstleister, nicht IoT-Dienstleister, IoT -Dienstleister. Ich, ich arbeite bei einem IT-Dienstleister im Bereich IoT, Linux und Open Source als Consultant und als Projektingenieur und ähm, bin da auch weltweit unterwegs und bin deswegen wahrscheinlich auch oft, dass das, dass für irgendwelche Buzzwords verantwortlich das könnte passieren, das ist der Gewohnheit. Ähm, dann Könnten wir eigentlich dann zur ersten Kategorie kommen, also erste wiederkehrende Kategorie, die wir uns so geplant hatten, nämlich Feedback. Und man könnte sich jetzt denken, hä, die Lappen machen jetzt gerade die allererste Folge. Wo hatten die, wo haben die denn schon Feedback her? Das ist tatsächlich, auch. ja, ich kann es dir gerne beantworten. Wir haben tatsächlich eine E-Mail von Ach Jungs, Pit, warum, nicht, warum gibt es euch keine FD. guten Namen? Genau, Pit FD. Pit ähm, hat, uns, hat uns eine E-Mail geschrieben, das ist ein Zuhörer, der uns damals auch schon bei UbuntuFun.de anscheinend zugehört hat, beim UbuntuFun-Podcast. Und er schreibt, liebe NerdZoom-Crew, schön, dass der Podcast seinen albernen Namen endlich losgeworden ist. Wann plant ihr denn die wow. Zweierfolge <lacht> des Nachfolgers? Ähm, wenn ich ein Thema vorschlagen dürfte, Linux-Podcasts rund um den Globus und die Vernetzung der Podcaster. Ähm, vielen Dank für eure Arbeit und natürlich viel Erfolg für das NerdZoom-Projekt. PS, ist der Hintergrund auf der Homepage ein solos Budget desktop ähm, Hintergrund auf der Homepage, da meint er wahrscheinlich eines der Headbanners, die wir da hatten. Ähm, da habe ich auch schon geantwortet. Von ausgehen. Genau, das, das, wenn es ein Screenshot von mir war, dann, dann wird das, klar, war ein Screenshot dann von mir, weil Max hat ja noch nichts geschrieben. Ähm, Was? Und ist es ist schön, es ist auch in diesem Projekt, äh, es passiert, dass ich erst jetzt die Stoppo starte. Das ist, das werden wir nicht mehr nicht los. War gut. Tradition. Ja, okay, also jetzt dann. Drei Minuten und ein paar zerquetschte. Naja, ähm, ich habe geschrieben, ja, ich habe dann auf die E-Mail geantwortet, ja, der Umzug war wirklich nötig. Folge 1 kommt wahrscheinlich äh, Ende nächster Woche. Wann habe ich das denn geschrieben? 18.1. Äh, <lacht> naja, fast. Ähm, deinen <lacht> Themenvorschlag habe ich mir aufgeschrieben. Vielen Dank. Liebe Grüße, Marius. Ähm, PS natürlich ist das Budget, ist das Solus-Budget, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1.11., Ähm, ja, ja also, wenn ihr uns auch irgendwelche E-Mails irgendwelche e schreiben möchtet, ähm, zu dem, irgendwie zu, zu Themen oder einfach Feedback zum Podcast oder auch Sachen, die wir bei Nerdzoom machen sollen, oder einfach immer eure, uns eure Gedanken, euch unsere, nee, uns eure Gedanken mitteilen wollt, so rum, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.nerdzoom.de und dann ja, lesen wir die vielleicht vor und eventuell antworten wir sogar darauf, mal sehen. Ähm, dann könnten wir zum, zum ersten kleinen Erklärungspunkt vielleicht mal kommen: Was ist Nerdzoom überhaupt? Und da wir uns da nicht abgesprochen haben, will ich, das Max da mal anfängt, was denkst du denn, was zum ist? Also, soweit ich
1: weiß, ist zum die Idee eines äh, buzzword äh, webseiten titel benenner generators Das ist richtig. Ich habe es leider nicht richtig. mehr
0: im Kopf, aber die Idee hat uns damals Alan Pope auf der UbuCon in Paris Gen gegeben.
1: Geniale Idee. Also ja. tatsächlich ist das ist das nicht aus, aus menschlichem Herstand entstanden dieser Name, sondern ist eine, eine rein digitale Konstruktion eines, eines Roboters. Wir sollten vielleicht also, auch kurz
0: erklären, warum wir das so gemacht haben. Ähm, es war ja, es ist ja so, dass... Kreativlosigkeit? Ähm, also erstes Mal natürlich das, aber zum zweiten, zweitens das natürlich auch noch, es ist schwierig heutzutage irgendwie noch eine URL zu finden und dann natürlich auch die ganzen äh, Social-Media-Handles und, und Usernamen, die, äh, die eben, damit sie eben nicht voneinander abweichen, damit wir jetzt eben, wir haben jetzt eben überall auf Social-Media nerdzoom.de und... Ähm, bis auf
1: Instagram. Da ist auch in nerdzoom.de.
0: Nerdzoom, äh, Instagram ist auch in nerdzoom.de, genau. und Was ist ähm, bis, bis jetzt auf unserem Instagram? ich glaube, drei oder vier Bilder, das müsst ihr gleich mal nachschauen, da können wir aber dann, glaube ich, gleich im organisatorischen Teil ein bisschen zu, aber mach mal weiter, was, was denkst du denn noch, was Nerdzoom ist?
1: also Nerdzoom ist eine, eine Plattform, auf der man alle möglichen nerdigen Sachen, äh, veröffentlichen kann, äh, auch als, als guest -Bei nicht unbedingt als, als Mensch, der das regelmäßig machen muss, äh, und, ähm, ja, also es ist relativ themenumgebunden im Vergleich zu, zu Ubuntu-Fun. Also das heißt, ihr könnt auch. Man bemerke
0: äh, das fehlende Thema im Titel.
1: Richtig, man bemerkt das fehlende Thema im Titel. Also ihr könnt auch gerne. Äh, also Ubuntu Mate ist auch ein akzeptiertes Thema. Oder sagen wir mal. In diesem Podcast so,
0: noch nicht gebannt als Thema, genau.
1: Nein, nein, auch, äh, auch andere Ubuntu-Distros, das ist alles voll okay. Also wir sind wirklich offen jetzt mittlerweile für alle Themen, die was mit Ubuntu zu tun haben. Und ich denke, das, <lacht> das, das ist auch wirklich, das ist auch wirklich, das auch äh, wirklich das, was wir jetzt als Zielgruppe uns setzen wollen. Also nicht nur den Ubuntu Fun, sondern auch Ubuntu, Ubuntu traurig und Ubuntu nicht so lustig, aber alles, was mit Ubuntu zu tun hat, das ist genau
0: das, was wir wollen. Ich weiß schon, warum wir uns bei Themen eigentlich vorher absprechen sollten. <lacht> ähm, also natürlich, das war natürlich, nehmen wir, ein Scherz. Natürlich, natürlich Natürlich nehmen wir auch die, die ähm, die wir nennen sie liebevoll altlasten Ubuntu-User mit. Ähm, nein, also natürlich kann man auch, wenn wir uns auch so weiterhin mit dem Thema Ubuntu beschäftigen, nicht wir unbedingt auch immer auf Neulasten im Lasten auf, Podcast also Wir nehmen auch Neulasten aus auf. So. Dankeschön, genau. Ähm, <lacht> nimmst du mich auch, das ist schön. Ja. Ähm, ja, also wir werden uns, wir, wir haben uns ein bisschen breiter aufgestellt dieses Mal, was die Themen angeht und ähm, werden uns nicht auf ein Thema wie bei Ubuntu-Fahren eben dann auf Ubuntu festlegen, sondern einfach auf, worauf wir eigentlich Bock haben und was wir denken, was irgendwie passt. Und da bieten wir eben dann Plattformen für die verschiedensten Autoren, die bei uns dann gerne was dazu veröffentlichen möchten. Das bin aktuell äh, hauptsächlich ich. Der Max, wenn er mit äh, in seinem Studium auch mal wieder Zeit findet für sowas, dann gerne auch. Dann haben wir auch schon einen Gastartikel drauf. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir einfach mal drüber reden, was bisher schon auf Nerdsum äh, so alles online gegangen ist?
1: Also, soweit ich weiß, mindestens zehn Solo-Sync-Artikel.
0: Äh, ich glaube, es sind tatsächlich äh, vier und der fünfte kommt morgen, den habe ich Gefühlt. schon fertig geschrieben, <lacht> weil heute kommt ja, wir haben ja heute, was habe ich gesagt, genau, den zweiten Dezember, der, der Artikel geht auch heute noch, vom Podcast geht heute noch online, der, Artikel, äh, der Podcast geht heute noch raus. Ähm, was war denn so der, genau, der erste Artikel, den ich auf Nutzung geschrieben habe, so der erste richtige war, wie installiert man Teamspeak 3 unter Linux? Ähm. Das ist so ein bisschen daraus, daraus entstanden, weil mich tatsächlich äh, über unsere Telegram-Gruppe, über die wir nachher auch noch mal ein bisschen reden werden, ähm, öfters herangetragen wurde, ja, wie installiere ich das denn jetzt bei mir? Weil das ist irgendwie bei Ubuntu, ist das nicht im, im, im Package-Archive. Äh, Package Und äh, da muss man sich irgendwo deine Binary runterladen. Und da habe ich dann eben eine kleine Anleitung geschrieben. Um, aber der Hauptgrund, warum ich daraus eigentlich ein ganzes How-To geschrieben habe, war, dass mir so ein, dass, dass mir, mir so ein schöner Satz oder so, ein, so eine schöne kleine Story eingefallen ist. Man, Manche erkennt vielleicht die Parallelen. Ich lese es mal kurz vor. Wir befinden uns im Jahre 2017, Ganz Linux ist von Canonical und ihrem Package-Manager besetzt. Ganz Linux? Nein. Ein von unbeugsamen Entwicklern bevölkertes Dorf namens Teamspeak hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Oh, und oh. da habe ich dann im Prinzip einen Artikel drumherum geschrieben. Ähm, bei ähm, besseren Linux-Distributionen ist Teamspeak natürlich bereit im Packaging-Archive und man kann es mit einem Klick einfach installieren. Ich muss jetzt nicht so los dahinter sagen. Frage: Dürfen <lacht> ja? die das überhaupt? Das dürfen sie in dem Fall ja, weil die machen nichts anderes als wie auch in ihren automatisierten Skript die Binary runterladen und auszuführen und das Desktop File mit Desktop helpern zu basteln. Ah, das ja, heißt, das Sie tun nicht das Ding prepack äh sie tun das nicht prepackaged verschicken, sondern einfach nur die Binary runterladen und ausführen. Genau. Okay. Cool, dann war der zweite Artikel tatsächlich der äh, Solus Damals hieß ja noch Solos Budget-Sync-Artikel vom 3.11.2017. Ähm, da kann ich mal kurz erklären, was, was das eigentlich ist für die Leute, die nicht Solos nutzen, oder sich fragen, oh Gott, über was reden die da? Solus ist noch eine nicht. Rolling. <lacht> Solos ist eine, genau, noch nicht, das, das kriegen wir immerhin. Solus ist eine Rolling-Release-Distribution, ähm, Linux-Distribution und ähm, da. Da bin ich eben sehr oft, sehr oft mit, dem, mit dem Chefentwickler oder dem, dem Hauptentwickler Ike Dorothy in Kontakt und da bei Solus gibt es jeden, jeden Freitag, ähm, oder jeden Freitagabend, Freitagnacht, gibt es einen sogenannten Sync, da werden alle neuen Pakete aus dem Unstable Repo in das, in das, in das stabile Repository übernommen und da kommen dann die ganzen Updates für die, für die Solus installationen dann eben rein. Und ähm, da das eben wöchentlich passiert und die meisten User gar nicht mitkriegen, was da eigentlich alles im Hintergrund so passiert, habe ich mir gedacht, da ich eher so viel mit IKEA zu tun habe, ähm, machen wir doch einfach ein wöchentliches Meeting draus. Und ich schreibe dann die interessantesten Sachen zusammen. Und das ist tatsächlich echt weird geworden in letzter Zeit. Ich habe Max gestern ein Screenshot von unserer von unserer letzten äh, äh, von unserem letzten Meeting, von meinem letzten Meeting mit IKEA dann noch irgendwie in Telegram geschrieben. Ähm, es ist tatsächlich so... Dass, dass, dass es sehr weird ist, die ersten Male war das so, oh cool, interessierst dich für Solos, ja klar, gebe ich dir gerne die Informationen und dann wurde daraus irgendwie ein sehr geregeltes Ding, das heißt, wir treffen uns jetzt jeden Freitag, manchmal in Hangouts, manchmal nur in Telegram ähm, und und ähm, dann so, ja, hey Dorothy, was haben Sie denn diese Woche so geschafft? <lacht> so, nach, so nach Motto, als müsste er mir Rechenschaft über seine Arbeit ablegen und da, da sind wir beide total ernst bei, das ist das ist tatsächlich toll, aber es ändert meistens mit, wir gehen uns jetzt beide besaufen in den Pub.
1: Aber ich meine, ihr seid ja physikalisch getrennt.
0: Genau, Iki sitzt Sitzung? ja in, äh, in, in irgendeinem, in irgendeinem Dorf in Irland, ja. Wirklich mit, <lacht> mit Strom und Internet. Ähm, und ich sitze im, im schönen, hochmodernen, ähm, emissionsverseuchten Stuttgart. Da. Ach,
1: ist das nicht schön, dass das
0: Internet Leute zusammenbringen kann, auch über diese Entfernung? <lacht> Durch den Smog, ja. Ähm, ne, das, das ist ganz lustig, weil da, da, da äh, bekomme ich tatsächlich auch sehr viel Einblick in Behind-the-Scenes, was da so abgeht und was Aiki was gerade arbeitet. Sachen, die manchmal noch gar nicht in die Artikel dürfen, weil die noch, noch äh, inoffiziell sind. Manche Sachen, die man schon so anteasern kann. Und es ist so, dass, der, dass, dass das Team rund um IKE und Aiki selber eben in diesen sieben Tagen zwischen den Syncs immer sehr, sehr viel tatsächlich reißen und super viele Sachen äh, entwickeln oder updaten. Und da kann man tatsächlich ganz interessante Sachen draus machen. Deswegen bringe ich da eben jetzt dann diese wöchentliche Artikelserie mit dem Solo Sync. Ähm, Und dann, äh, ein Gastartikel. Ja, ja ein auch Gastartikel schon. kommt noch, da, davor haben wir noch einen, das ist tatsächlich äh, wieder aus der Kategorie Altlast. Ich habe einen Artikel <lacht> geschrieben, Ubuntu 18.04 Daily Builds ab jetzt verfügbar. Und ich muss mal ganz kurz in die Statistik reinschauen, aber ich meine, das wäre der bestgeklickteste Artikel. Das, das war aber schon immer so, Max, dass, und auch bei Ubuntu Fun. Die Release-Artikel waren irgendwie immer am besten, ne? die kamen immer am besten angefühlt, ja. weil da eben auch sehr viele Leute von außerhalb drauf kamen. Ja, das okay. Ja, genau, hier äh, über 3000 Aufrufe. Das sind dann ungefähr 1000, 1200 mehr als, als bei den sonstigen Artikeln aktuell. Ja. Ähm, ja. Daily Builds für 1804, wer stabile Software nutzt, nutzen möchte, der wartet, bis die Stables sind und nutzt nicht die Würde Dailies. Würde
1: ich auch machen. Also genau. wenn dann, äh, 1604 hat, wer jetzt ja auch so ein Update bekommen. Mhm. Ist ganz cool. Kann man endlich Möchtest diesen logo effects mode aktivieren. Just saying. Stimmt. Möchtest das du amazing. was
0: zu dem, zu dem Gastartikel sagen?
1: Äh, zu dem, ja, zu dem einen Gastartikel, der jetzt schon draufsteht. Ich glaube, den hat, äh, wer hat den gemacht? Ralf Herse. Ralf Herse, genau. Äh, über, über einen Laptop-Review. Äh, und zwar hat er ein, ein, ein ThinkPad-Review, das er, glaube ich, seiner Tochter gekauft hat.
0: Äh, genau, seiner Tochter fürs Studium.
1: Genau. Und äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Review. Lest, auf, lest euch durch. Es ist relativ lang, aber auch sehr schön geschrieben. Poetisch sehr detailliert, hat sich,
0: auch, hat sich auch viel mit dem Gerät beschäftigt, auf jeden Fall. Unterhaltsam geschrieben, finde ich. Und für sowas bieten wir dann natürlich auch natürlich gerne Plattformen. Wir freuen uns dann natürlich Gut. auch, sehr wenn wir also, solche Einrechnungen einrechnen. Das ist bekommen. ein sehr
1: gutes Beispiel. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr passioniert über ein Thema schreiben wollt, dann, äh, dann, dann orientiert euch an dem Artikel von Ralf, der hat das echt super gemacht und äh, schickt es einfach mal her und wir, wir schauen dann, ob wir es nehmen oder auch nicht. Genau, Ist auf jeden also, Fall eine gute Sache.
0: Wir, wir können das jetzt mal ganz kurz vielleicht an einem organisatorischen Punkt mit einschieben, wir sind natürlich gerne für Gastartikel offen, ähm, wenn wir denken, dass die irgendwie bei uns reinpassen und jetzt nicht irgendwie über das Kochrezept von Pfannkuchen deiner Oma handeln, dann müsste das also schon sehr ein unterhaltsam, wirklich gutes Kochrezept? ich wollte gerade sagen, das müsste da schon sehr unterhaltsam geschrieben sein, dann würden wir es auch nehmen, aber wir müssen halt so ein bisschen abwägen, aber in den meisten Fällen, und könnt ihr eigentlich auch nicht viel falsch machen. machen. Also so ist nicht. Absolut, ist halt wenn, ihr, wenn ihr irgendwie dann, es gibt ja jetzt auch diese automatisierten und, und IoT-Geräte zu kochen und so. Wenn ihr jemand was drüber schreiben möchte, sehr gerne. Aber es ähm, muss gar nicht sein. Jedenfalls, wir sind jetzt völlig am Beispiel vorbei. Ähm, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ihr könnt uns natürlich gerne dann irgendwie ähm, dann eure, eure Artikelentwürfe oder Ideen einfach zukommen lassen und, und wir reden dann darüber und finden dann, dann bestimmt auch eine Lösung. Ähm, Kontaktmöglichkeiten für sowas sind dann, äh, ist dann unsere Telegram-Gruppe, ähm, der in der ihr gerne auch dann mit anderen Nerdzoom-Lesern oder anderen, ja, Linux, Open Source, was auch immer, ähm, Usern wo euch dann gerne austauschen könnt, da findet ihr die Informationen auf nerdzoom.de slash telegram, wie ihr in die Gruppe kommt, das ist da alles verlinkt. Ähm, und da könnt ihr uns das dann entweder dort schreiben oder per E-Mail an, an max.nerdzoom.de oder an marius.nerdzoom.de. Da, da sind wir relativ offen. Ähm, ja, der Gastartikel von Ralf war, war sehr schön. Ähm, das, das, das ging auch erstaunlich schnell und, und der Ralf hat ja auch einen eigenen Blog, wo er wo der, wo der das Review auch zuerst online gestellt hat, ähm, dann gesagt hat, er hätte es aber auch ganz gerne auf Nerdzoom. Ähm, also man merkt schon, er hat da auch Erfahrung bei Blogging und das ist auch, finde ich, rundum sehr gut geschrieben.
1: Also sowas ist auch okay, wenn ihr, wenn ihr noch nebenbei einen Blog habt und das einfach mal auf, auf so eine andere Seite noch draufstellen wollt, das geht eigentlich auch.
0: Ja klar, klar. Je mehr
1: Content, desto besser. <lacht>
0: Ich wollte wollte jetzt nicht so nach, wir nehmen alles klingen lassen, aber wenn ihr da gerne irgendwie Nö, also cross möchtet, möchtet sehr gerne. Ein bisschen, ein bisschen gerne.
1: Stil wäre schon gut.
0: Ja. Dann habe hab ich äh, einen Artikel über das for testing für den mailstring snap geschrieben. Ähm, wir erklären jetzt nicht, was Snaps sind, das machen wir ein andermal, wenn wir das nochmal tun müssen. Ähm ist ein E-Mail-Client, ähm, den Ben Garthow entwickelt hat. Das, äh, der Vorgänger davon war der Nihilus E-Mail-Client, das ist vielleicht ein Begriff. Jedenfalls ähm, tut er jetzt eben dann seinen Mailspring e mail client als Snap rausbringen und bittet da eben dann um, da um Feedback und da habe ich einen kurzen Artikel zugeschrieben. Und da bin ich tatsächlich auch direkt in Kontakt mit dem Hauptentwickler äh, Ben dann eben ge äh direkt gekommen, weil mich der Alan Pope, das ist der Community-Manager und Snap-Advocate bei Canonical, äh, direkt vor, äh, an, an den Ben vermittelt hat. Und da werden wir demnächst dann auch, oder werde ich demnächst einen Ausfall Natürliches Review zu diesem E-Mail-Client schreiben, weil da hat, und hat uns der Ben dann bereits auch dann eine Lizenz für diese ganzen Pro-Features gegeben, damit wir den vollen Umfang eben einmal unter die Lupe nehmen können. Das wird auf jeden Fall auch kommen.
1: Nur so nebenbei gerade, ich habe gerade die Word Cloud gesehen zu unserer, zu, zur Webseite und mhm. was was der meistgeklickte, also der meistverwendete äh, Tag ist? Wahrscheinlich Ike Dorothy, Ike Dorothy.
0: <lacht> Ja gut, das, das passiert eben bei einer Artikelserie, die immer um die Frontkontakt die mit Ike Dorothy handelt. hat. Das, das kann schon mal passieren. Ah, Aber das wird sich bestimmt auch noch so ein bisschen dann... Der offizielle äh, Ike Dorothy blog <lacht> ja, ich habe auch schon überlegt, eigentlich könnte ich das, kannst du doch auch auf Englisch für den offiziellen Solos-Blog machen. Aber so weit sind wir nicht. Ähm, <lacht> naja, nee, also ich denke, dass unsere Tech-Cloud sich auf jeden Fall auch noch ein bisschen verändert wird, verändern wird. Wir haben jetzt, glaube ich, ja. gerade zwölf Artikel draußen. Ähm, Eben. Dann habe ich was zum Community App App Appreciation Day geschrieben, das kann man sich durchlesen. Dann habe ich einen Erfahrungsbericht über mein, erstes, über mein erstes WordCamp geschrieben, das ist äh, ein, ein Community-Event der, Word, äh, der WordPress-Community, das WordCamp und ähm, kann man sich auch mal anschauen. Ist auch sehr viel mit Bildern drin, so ein kleiner Erfahrungsbericht und das ja. sind's im Prinzip, da kommt dann noch ein paar, paar Solos posts aber ich habe auch tatsächlich jetzt gerade aktuell, äh, ich glaube, vier Artikel bereits im Entwurf, ähm, die ich noch schreiben will, oder wo ich noch was zu schreiben will. Dann kommt mein mein lang angeteasertes, noch aus dem alten Projekt übernommenes ähm, GPT Pocket Review, was sehr bald erscheinen wird, da bin ich jetzt endlich fertig bzw. Ich, ich bin fast fertig mit dem Skript, muss jetzt dann nur noch ein paar Sachen, äh, ein paar bestimmte Szenen nochmal nachfilmen und zusammenschneiden und das war jetzt... Als Video eben also. Genau, das wird ein Video-Review. Ähm, ja, cool. Da, da will ich jetzt auch gar nicht zu viel anspoilern, da kommen wir dann zu. Ähm, dann, Max, hast du noch ein paar Sachen geplant? Ja, also, wie gesagt, geplant,
1: weil bis jetzt äh, war das aufgrund von seltsamen äh, Konstellationen in, in, in meiner Universität nicht möglich. Ähm, es äh, nennt sich
0: auch Lehrplan.
1: Ja, schrecklich. Also, das <lacht> ist mir auch ganz neu, dass man sich da tatsächlich irgendwie engagieren muss. Und auf jeden Fall. Sein muss. Ja. Seltsam. Äh, ich hatte mir gedacht, ähm, ich würde ganz gerne und ich habe auch tatsächlich schon schon zwei Leute gefunden, die da sich auch beteiligen wollen, so eine kleine Artikelserie starten und dort ähm, verschiedenste Public Domain Filme, Bücher und äh, Musikstücke oder sowas reviewen, ähm, weil ich mir halt immer denke, ja, also man schaut sich ja ähm, gerne Sachen an auf Netflix oder so, wenn sie drauf sind, manchmal sind sie dann halt auch nicht mehr drauf und auf Amazon Prime und so weiter und man kriegt ja heute eigentlich schon fast alles, was man will aber, Darf ich da kurz ähm,
0: einhaken? Hast du hast du das mitbekommen, das ging vor ein, zwei Tagen durch die News, dass es ja so Shortcodes gibt, die du bei äh, Netflix eingeben kannst und wo du dann zu ganz versteckten Kategorien kommst? Ja, ja.
1: ja das, das, das gibt es schon länger. Da gibt es so eine riesige Echt? Seite, wo du dich durch diese versteckten Kategorien durchklicken kannst. Ja, das,
0: irgendwie über 100 Einträge oder ja, so. Ja, da, da, da findet, da, findet man einiges. Gesehen. vor allem
1: ganz seltsame Kategorien, was die da haben. Irgendwie so... Äh, Christmas Christmas Action ja, so, Horror. so ganz ganz
0: ganz komisches äh, äh, Sci-Fi Romanze im weihnachtlichen Stil also wirklich, <lacht> ja. wirklich wirklich sehr viele Sachen kombiniert wo dann wirklich nur irgendwie drei Filme drauf passen also, was, das ist was schon eine sehr spezifisch. super Idee, ist, solange diese Kategorien auch richtig gefegt werden. Ja, also ich, ich kann mir aber echt nicht vorstellen, dass er, da muss ja echt jemand
1: sitzen und versuchen, Filme in Christmas Action Horror reinzukategorisieren. Nein, zumindest
0: saß da einer, der die ganzen Kategorien geschrieben und erfunden hat da drin. Also, ich ja. würde auch nicht wundern, wenn, wenn der kommen, Typ dann auch die Filme gucken muss. Und mir muss. wäre
1: nie aufgefallen, dass es mehr als einen Film gibt, der sich Christmas und Action. Ja, es ist interessant. Also, äh, total, total cooles Feature, wenn ihr mal auf Netflix Sachen Aber. Ähm, der Punkt ist, äh, man, man, man sieht ja eigentlich zu allen modernen Filmen heute Reviews, so meistens schon bevor sie rauskommen und das ist mhm. natürlich alles super. Aber ich finde, was total untergeht, ist, dass man sich ja auch, äh, ohne einen Penny auszugeben, ähm, heute irre viele Filme anschauen kann äh, von vor 1923 und alle, deren Copyright nicht richtig erneuert wurde. Und da sind mhm. auch echt gute Sachen dabei, also zum Beispiel Nosferatu oder Night of the Living Dead äh, und, und irre viele andere die die halt total untergehen, weil ähm, keiner weiß, dass man die heute eigentlich direkt aus dem Internet äh, angucken kann, ohne jegliche Bedingungen. Also auch wenn ihr irgendwie mal eine Veranstaltung habt, ähm äh, bei der Eintritt verlangt oder so, da weiß man auch nie, was man zeigen darf oder was nicht, weil du musst dir dann ja im Endeffekt die Lizenz kaufen und aufpassen und bei solchen Public-Domain-Sachen hast du eigentlich keine Probleme und, ähm, ich dachte mir halt, wir, wir pflegen mal so ein bisschen, ähm, weil es gibt irre viel Public-Domain-Content, aber es gibt halt, viel davon ist halt auch Schrott, aber wenn man, wenn man halt mal die guten Sachen sich heraussucht, da, da kann man ja vielleicht noch einiges retten und, äh, Mal schauen, was, was, was die Leute denn davon halten. Also ich dachte mir, wir fangen mal so mit mit den bekannteren Sachen an und graben uns dann durch die Archive durch. Das Tolle ist natürlich auch bei Public Domain-Sachen. Man kann sie äh, natürlich im Artikel direkt verlinken, ja. auch zum Download oder was weiß ich. Das ist alles natürlich vollkommen legal und äh, nicht mal ansatzweise äh, an der, an, an, der an den Grenzen der Legalität. Ähm, und das ist halt echt cool, weil das hast ja normalerweise nicht, wenn du, wenn du irgendwie Bilder aus einem Film raus, raus tust und ein Review machst oder so. Ja. Und das, das finde ich eigentlich auch mal ganz cool, weil, weil es ist halt Content, auf den jeder zugreifen darf, aber es machen halt weniger, weil keiner weiß, was es gibt. Und wir dachten, wir bringen da mal so ein bisschen Licht rein und und gehen so die verschiedenen coolen Sachen durch, die man bis jetzt machen kann. Bei Büchern wissen es die meisten Leute ja, dass, dass viele Romane schon schon Public Domain sind aus aus früherer Zeit. Aber bei Filmen fehlt es noch so ein bisschen, weil ja auch Disney für gesorgt hat, dass das Copyright mittlerweile <lacht> ewig und eineinhalb Milliarden Jahre
0: sind. Also, also Disney glaub, hat meiner Meinung nach das Copyright zerstört. Aber ja, ja, also richtig, Fakt ab. Ich habe mal
1: nachgeschaut, weil mich äh, das Thema jetzt halt sehr, sehr interessiert. Und äh, 2019 ist das Datum, ab dem irre viele Filme... Äh, wieder, wieder Public Domain werden, die Disney halt äh, so lange rausgezögert hat. Das könnte sehr interessant werden. Also, aber da die werden doch bestimmt losgehen. wieder
0: relizenziert,
1: oder? Äh, nee, also es geht, es, das ist das Maximum, man kann die nicht mehr relizenzieren nach, nach 2019, also die von 1923 an. Also da sollte... Achso, okay, Film, ja, ja,
0: die ganz alten schon. Aber da genau, da auch sollte eine ziemliche Affären. Tonne von,
1: von Filmen so aus den 30ern äh, Public Domain werden müssen. Ja. Also wird spannend, weil es gab seit Jahren, seit Jahren ist es halt so, dass keine Filme mehr Public Domain werden, weil das Copyright immer verlängert wurde, als sie hätten Public Domain werden sollen. Genau, Aber es und sieht und die so Filme, aus, als die heute entstehen, werden ja, ja schon
0: so lizenziert, dass dass sie gar nicht mehr in diese in diese Nische reinfallen, wo sie überhaupt aus der also in die Public Domain kommen könnten.
1: Und man darf ja nicht vergessen, äh, Disney wendet ja auch sehr viele Tricks an. Also zum Beispiel, man kann davon ausgehen, dass die Mickey Mouse Filme nie so wirklich Public Domain werden, weil die das jetzt halt als Trademark verwenden, das Mickey Mouse Logo und so weiter. Genau. Und, ähm, aber mal gucken, also ein paar werden auf jeden Fall noch Public Domain werden 2019 und da werden auch sicher ganz Gute dabei sein und, äh, einfach mal das nehmen, was man hat, weil das ist ja immerhin ein Zugewinn für die, für die Kulturgeschichte der Menschheit und, äh, genau, das wäre so, das wäre so das Ziel gewesen mit dieser Public Domain-Artikel-Serie und, ähm, außerdem hatte ich noch vor, äh, ein, ein, einen kleinen Artikel zu schreiben über, äh, dieses, diesen, äh, US-Fork mit Mikro-G drin, einfach nur, weil ich ja, ähm, auf der UboCon so einen Vortrag gehalten habe in Paris, äh, über, ähm, über Free Software auf, äh, auf Android-Telefon. Ähm, und äh, wie schwierig das teilweise ist, ähm, da, da Apps zum Laufen zu bekommen, die die auf Google Play Services setzen, was ja ein Großteil der Apps heute ist. Ähm, und da, da habe ich ja dann geredet, darüber wie man dem Signature Spoofing einrichtet und ähm, wie irre komplex das ist und dass man das einem normalen Nutzer gar nicht zutrauen trauen kann. Und dieses ähm,
0: Ellen hat das mal sehr schön zusammengefasst, der Talk war eigentlich so, jeder dritte sagt, und das funktioniert nicht und deswegen sollte man das ja. eigentlich nicht machen und Richtig, so. weil genau schwer. das
1: ist es halt, es ist irre kompliziert. Ich meine, ich bin jetzt Sicher nicht der Mega Pro, aber jetzt auch kein Noob äh, in, in, in Android. Und ähm, ich habe tatsächlich mindestens sechs Stunden gebraucht, um überhaupt den ersten Patch äh, zum Laufen zu bekommen, um, um das mal, äh, um, um mal die Signatures richtig zu spoofen, dass das so tut, als wäre es die Play-Services. Und das ist alles kompliziert, aber im Endeffekt, ich mache mal einen Artikel dazu, weil das ist jetzt mittlerweile sehr, sehr einfach geworden. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Ich hatte auch vor, ein paar Patches einzureichen zu äh, Magic Device Tool, dass das auch mal ähm, davor <lacht> es geht. Ja, äh, das, das, das wollte ich natürlich noch besprechen mit dir, <lacht> ähm, aber, aber das, das, das könnte echt cool werden, weil ich habe es ein paar Tage getestet und das ist erstaunlich, eine erstaunlich solide Experience äh, und ja, das wären so meine Pläne gewesen für Artikel in den nächsten Wochen, aber soon TM, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich versuche es mhm. auf jeden Fall.
0: Also ihr, ihr habt es ja jetzt gehört, Max hat das äh, in den Weiten des Internets verkündet. Also könnt ihr ihn gerne dann auch per E-Mail ja, dazu das mich jetzt drauf festnageln. Genau, super, super Idee. auch gut, wenn ich das nicht mehr alleine machen muss. Ähm, was dann. haben wir noch gemacht? Ähm, wir, waren, wir waren, mit dem Nerd Zoom team tatsächlich auch in einem Kurzurlaub in Berlin vor, vor zwei Wochen war das. Ja, wir haben uns
1: gedacht, wir haben schon so viel geleistet. Da, <lacht> Erstmal da Urlaub. hat man sich das, da hat man sich das schon verdient, einfach mal Urlaub zu machen. Und nein, natürlich nicht. Es, es ging ja um Marius Geburtstag, weil er ist ja jetzt äh, Holde 23 alt, ja. Langsam, langsam wird's, wird's gebrechlich. Man hört und schon die Lonka
0: wurde auch jung und ähm, deswegen haben ja. wir das so ein bisschen zusammengelegt und waren dann alle zusammen im Tropical Island in Berlin. Äh, noch #hashtag noch kein Sponsor. Wer wir sind tatsächlich? Ich weiß nicht. spoiler ich schon? Ich spoiler das noch nicht. Also habe ich jetzt quasi schon. Alles egal. Wir haben da was vor. <lacht> ähm, wir waren da im Urlaub und hatten uns eigentlich und hatten eigentlich so geplant. Ich hatte geplant, dass, dass ich habe mir ganz viel Arbeit mitgenommen, zu der wir da produktiv null gekommen sind.
1: Natürlich, weil Marius sich Arbeit mitnimmt in den Urlaub. Das, das, das sollte schon mal hier das Mindset ja. äh, klarstellen.
0: Ja, das ist stimmt genug, dass das äh, tatsächlich bei meinem Real-Job dieses Mal tatsächlich oder bei meinem Day-Job tatsächlich dieses Mal äh, aufgekommen ist, aber es ist auch egal. Wir ich hatte mir ein paar Sachen äh, mitgenommen, wo wir da organisatorisch was abstimmen wollten, so ein bisschen was sind wir auch gekommen. Ich habe vorhin nochmal unsere Visitenkarten, die wir uns gedruckt haben für Nordzoom, ähm, die, wenn wir zum Beispiel auf Events sind und irgendwie oder mit Pressekontakten zu tun haben, die ich uns habe drucken lassen, nochmal angeschaut. Und ich habe festgestellt, Schriftarten sind was Tolles und die sind noch was viel besseres, wenn man auch die richtige benutzt. Ähm, Und das ist natürlich die falsche. Genau. Ähm, Toll. Das ist in dem Fall nicht so schlimm, weil da habe ich erstmal nur die kleinst bestellbare Größe dieses Mal genommen, weil das war ja nur ein Testdruck. Das heißt, die haben wir jetzt halt einmal einen Satz, der die falsche Schriftart hat. Die können wir eigentlich auch verwenden. Also ich meine,
1: wie schnell wird man denn Visitenkarten los? Das ist ja nicht so, als könnte man da tausende am Wochenende verteilen. Ja,
0: ja gut, aber du meinst, wenn, wir auf Events sind, wenn wir auf Events sind, äh, zum Beispiel im MWC sind wir einige losgeworden, oder ich zumindest. Ähm, naja, aber... Da, da müssen wir gucken. Ich habe leider aber auch festgestellt, dass die Buttons, also diese Anstecker, die ich da noch gedruckt habe, drucken lassen, haben leider auch die falsche Schriftart. Da, da muss dann immer auch ein neuer neuer Druck dann von demnächst mal in Auftrag gegeben werden. Da denkst aber, du mir
1: 2017 und wir kriegen noch nicht mal Schriftarten hin.
0: Ne, das ist das Problem. Von dieser Schriftart gibt es zwei Versionen. Ah. Natürlich. Und ich habe nicht aufgepasst und habe dann die falsche Version bei dem einen genommen. Und da sieht das dann ein bisschen anders aus. Ist aber egal, das, das kriegen wir alles hin. Ähm, die Aufkleber und die Hüllen und so weiter, was wir da gemacht haben, und die T-Shirts haben zum Glück die richtige Schriftart, weil das, wär, das waren die teureren Sachen. Ähm, das heißt, das ist soweit alles in Ordnung. Kauft unseren Merch. <lacht> Gibt es ja noch nicht. Äh, wir können ja vielleicht mal an anteasern, wenn ihr irgendwie... Ähm man kann uns ja mal mitteilen, besteht Interesse daran, dass ihr zum Beispiel nerd zum aufkleber mit dem Logo und mit dem Schriftzug, wenn ihr möchtet, ihr die vielleicht mal haben. Und da, da haben wir bisher so einen, so einen kleinen äh, ja, Open, Open Alpha oder was auch immer, oder Open Beta äh, gemacht, indem man uns einen Rückf einen, einen frankierten Rückumschlag an unsere Impressumsadresse schickt und dann kommen da dann ganz tolle Aufkleber zurück. <lacht> man kann ja mal gucken... Ähm, oder uns mitteilen, ob da Interesse dran besteht und dann überlegen wir uns da vielleicht was Richtiges. Also wir, wir, wir machen da jetzt irgendwie keinen Shop mehr auf und erwarten, dass da Leute für bezahlen. Das ist jetzt nicht das Ding. Die Dinger sind also gedruckt, das wenn die jemand haben möchte. Genau, also ich, ich werde nicht anfangen, das Foto selber zu übernehmen, ich. wenn ihr wenn ihr Aufkleber wollt. Aber wenn ihr sagt, hier ist ein Briefumschlag mit mit, mit Briefmarke und da bitte zurückschicken. Und dann, dann ist, ist mir das durchaus recht. Aber da können wir mal gucken, teilt uns das mit. Dann ähm, könnten wir zum ersten kleinen Zwischenthema kommen. Uh, uh. Letzte Woche oder vorletzte sogar war ja Black Friday und dann, da folgte dann ja der Cyber Monday und Cyber Week und, und es wurde ganz viel gecybert <lacht> um, und da gab es dann ja diese schönen Black Friday-Deals und ich habe tatsächlich auch zugeschlagen. Um, ich weiß nicht, soll ich mal zuerst sagen und dann erzählst du deine nee, Story. Nee, die du fang, hattest, fang oder? Äh, Ich, ich habe nur eine Story. Okay, um, ich habe dann auch mal, obwohl ich das eigentlich, ich eigentlich in den letzten Jahren habe ich das nicht gemacht, aber dieses Mal habe ich da zugeschlagen und ich habe mir, ich muss, muss gerade mal kurz hinter mich gucken, was habe ich mir da gekauft. Uh, ah ja. Eine <lacht> Xbox One S. Oh Gott, ehrlich? Ja, ähm, ist ja krass. Nämlich, weil die äh, quasi nur noch die Hälfte gekostet hat. Und ähm, da gibt es ein paar ist schöne S Hacks. Neu? Oder, mm, oder nee, ist das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der, der letzte Release. Es müsste ja, die Scorpio müsste ja direkt demnächst rauskommen, oder die One X. Ich, ich weiß nicht, ist auch egal. Jedenfalls gibt es speziell für die Xbox One S so ein paar schöne Hardware-Mods und sogar ein paar kleine Linux-Tricks, die man machen kann. Da habe ich mir überlegt, dass wenn ich mit dem Ding dann irgendwie nicht, äh, nicht spiele, was ich aus Zeitgründen wahrscheinlich eh nicht tun werde, fällt, fallen da vielleicht wenigstens ein paar gute Videos bei raus. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls habe ich mir <lacht> dann jetzt eine Xbox gekauft und ich frage mich, warum. Naja. Ähm, Wie teuer war das nur so? Wie die schreibt's? war
1: 150 Euro. Das ist echt okay.
0: Ja. Ähm, ist die 500-Gigabyte-Variante äh, plus Shadow of War. Oh, wie oder geil. Dabei.
1: Ja. Äh, ich, ich bin mir immer noch sicher, wir haben ja damals diesen, auf von diesen äh, Spiele von der Gamescom, die vielleicht auf Linux äh, rauskommen, Artikel mhm. gemacht und bis jetzt habe ich noch keinen einzigen äh, gesehen, der, der überhaupt dran arbeitet.
0: Ja, also wir haben auch, auch 2016 weiß. auf der Gamescom geschrieben, dass Civilization 6 oder was war das?
1: Ja, 6. Kam ja. dann aber 2017. ja. Tatsächlich. Naja, gut, was war denn deine Black Friday-Story? Ja, also ich habe Black Friday natürlich komplett verpasst. Aber ich habe mir gedacht, das halt so ist, man wacht
0: um 17.30 Uhr als Student auf und stellt
1: fest, alle Läden haben zu, oder? Nee, nee, also ich hatte auch nicht vor, was zu kaufen. Aber anstatt zu sagen, dass ich zu blöd bin, mir am Black Friday dies zu holen, sage ich, ich habe einen Protest betrieben und den Buy Nothing Day eingehalten. Kennst du das?
0: Ist das das, wo man stolz darauf ist, dass man Fullpreis
1: bezahlt? Nee, das ist, äh, das ist so eine Protestaktion zu, zu Consumerism aus mhm. äh, Kanada. Ach Gott, und das gibt's wirklich. Ja, das gibt's wirklich. Ach, ich Buy dachte, Nothing du, Day. du ja findest das gerade. Nein, wirklich. Frei. Das, ist, das ist echt ein Ding. Und ähm, die, die Mission am Buy-Nothing-Day ist halt nichts zu kaufen. Und ich glaube, ich habe gewonnen. Ich habe am ähm, wirklich nichts gekauft. Ich hatte mir die Not. Story jetzt
0: irgendwie, irgendwie größer vorstellen.
1: Es ist actionreicher, ja. Aber weißt du, nein, im Endeffekt, worauf ich hinaus wollte, ich habe es nicht verpasst und ich habe Protest betrieben. Okay. Und darauf wollte ich hinaus. Und äh, ich bin nicht schon stolz auf mich, weil so ein bisschen Protest betreiben, das ist ja gar nicht so einfach, wie man immer denkt, aber ich glaube, ich habe hier wirklich ein Zeichen gesetzt. Mhm. Und ich hoffe, dass die Welt das jetzt auch so sieht. Also, äh, wenn ihr wenn ihr euch am nächsten By-Nothing-Day beteiligen wollt, der ist ja witzigerweise in Europa anders als in, in Amerika. In Amerika ist es der Black Friday, in, äh, in Europa ist es der Samstag nach dem Black Friday. Äh, muss man nicht verstehen, ist so ein Ding. Ja, und das ist so ein bisschen
0: wie Weihnachten und Weihnachtsmorgen bei denen. Ja, ja, den
1: gibt es den gibt's irgendwie schon seit 20 Jahren oder so. Und natürlich weiß keiner, dass es den gibt. Ist so eine, ist so eine Aktion von einem Künstler in Kanada Cana gewesen damals, in Vancouver. Und das hat sich dann so ein bisschen weiter verbreitet. Also normale Leute, die da protestieren, gehen ja dann auch noch irgendwie auf eine Demo. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich auf eine Demo gehe, dann muss ich mir irgendwas zu trinken kaufen später. Und dann ist es ja wieder kein Protest. Und ich habe mir gedacht, kauf einmal mal gar nichts, siehst du. Und schon, schon massiven Protest geübt am System. Yes. Du hast gerade
0: noch so die Kurve bekommen, Dann nehme ich jetzt Vorsatz raus, ja. <lacht> ähm, was, haben Io, Hans-Georg oder irgendwas deiner Family irgendwo zugeschlagen bei Black Friday Deals, was oder was? Niemand. Warte, warte, ich
1: glaube, irgendjemand hat einen USB-Stick gekauft.
0: Ja, gut. Äh, das das mache ich leider zweimal die Woche gefühlt.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie sind es hier ausgegangen und irgendjemand hat dann auf, auf Amazon welche geholt, aber nee, wirklich nichts. Ah ja, ein LAN-Adapter. Uh, Evernet to,
0: to USB-Ding. Moment, hast du etwa keinen Rechner mit einem dedizierten e r 45 board mehr?
1: Ja, äh, ich habe äh, ein, ein Tuxedo Infinity Book äh, Generation 1. Okay, äh, und da braucht man äh, den. Ja. <lacht> <lacht>
0: ah. da, da, und das ist das, was du davor hattest, ne? Ja, ja, das ist was das ich davor hatte. Das nutze ich
1: aber halt gerade als Desktop und tatsächlich äh, kleine Side-Story mit Ubuntu 17.10 und Wayland. Ich bin, ich bin ein Valent Hipster. Kön können wir das fast in einer anderen Folge aufmachen? Ja, das können wir in einer anderen Folge. Ich wollte es nur sagen. Also alle, alle, äh, an alle da draußen, ich bin, ich bin Valent Hipster. Ich möchte, ich bin stolz, ich kann es von den Dächern schreien. Okay.
0: Du, du, du hast Valent genutzt, bevor es cool war. Bevor, bevor alle gezwungen wurden. Bevor, bevor es noch weniger funktioniert hat. Naja. Ja. Um, Achso, da können wir vielleicht auch mal ganz kurz noch, das haben wir im organisatorischen Teil weggelassen. Ähm, äh, Zuhörer, die uns noch aus dem Ubuntu-Fun-Podcast kennen, ähm, werden, werden sich jetzt eine, eine kleine Änderung gewöhnen müssen. Ähm, wir werden nicht mehr äh über die gesamte Folge irgendwelche News-Themen besprechen, sondern werden wir werden auch einen kleinen News-Blog bei Nerdsum haben, natürlich im Podcast, aber ähm, wir wollen uns eigentlich mehr dann jetzt auch auf Hauptthemen spezialisieren, wo wir dann ein bisschen mehr zu sagen ja. können und, und, und nicht nur einfach dann irgendwie den RSS-Feed der letzten Woche vorlesen, das, das ist nicht mehr ganz der Anspruch.
1: Vielleicht sollten wir einfach mal einen Artikel machen mit äh, mit mit empfohlenen News-Seiten, so äh, ein, ein RSS-Feed für die Menschheit, mit, äh, hier könnt ihr, könnt ihr eure interessanten Technik-News rauslesen, so eine Linksammelseite, wer weiß. Vielleicht mögen die Leute ja.
0: Ja, ist das nicht kontraproduktiv, wenn wir das auf unserer eigenen Website machen, wo Leute eigentlich die hinkommen sollen, damit sie die News lesen?
1: Nee, aber wir machen ja News, die auf keiner anderen Webseite stehen. Ich meine, wo ja, stehen gut, sonst ja. Solo-Syncs und Laptop-Reviews von Thinkpads und so Kram? Das kriegst du ja nicht überall. Das stimmt
0: ja das, das können ja. wir mal aufnehmen als idee können wir machen ganz ähm, wir werden wir werden auch bestimmt wieder eine eine podcast folge machen wie wir es damals bei Ubuntu Fun gemacht haben mit welche welche projekte unterstützen wir welche podcasts hören wir ja, so genau. oder solche sachen das das kam ja schon mal gut an da können wir bestimmt noch mal machen ähm dann kommen okay. wir doch jetzt aber zu unserem kleinen News-Teil. Richtig, ähm, und der fällt heute der ja, machen, in, ja, der
1: fällt heute sozusagen zusammen mit unserem Hauptthemenblock. Buzzwords oh. ist der diese Woche, und äh, da haben wir uns also erst News rausgesucht. Ähm, die neue Cyberwar-Strategie der EU äh, auf. Äh, haben, wir haben wir schon wieder eine. Ja, mal wieder. Also ähm, im Endeffekt der Hintergrund zu der Geschichte ist ja, dass Amerika jetzt auf einmal nicht mehr unsere Frontenhelfer ist, äh, sagt, Was? sagen die EU-Oberen und denken sich, ups, warum haben wir denn die letzten Jahre uns darauf verlassen, dass Amerika uns den Arsch rettet, äh, in, in, in egal jeder Hinsicht und haben die Daten NSA genutzt, äh, anstatt eigene äh, zu, zu bauen und so weiter. Also im Endeffekt, es geht halt darum, dass, dass man im Cyberbereich, bereich ich, immer wenn ich jetzt Cyber sage, bitte. Ich, ich wollte sagen, ich, ich brauche eine Klingel oder so. Nee, ich, ich mache das jetzt hier in so in Anführungszeichen metaphorisch, aber die seht ihr ja nicht. Also immer wenn ich Cyber sage, ist das in Anführungszeichen, bitte bitteschön. Mhm. Ähm, nicht, dass noch jemand hier mich für voll nimmt. Äh, ich finde das, find das Wort immer noch. Also ganz ehrlich. Wir, wir möchten
0: grundsätzlich nicht ernst genommen werden. Ich, ja. möchte,
1: ich möchte grundsätzlich niemanden ernst nehmen, der, der Cyber <lacht> ernst meint. Das, das ist einfach total. Es ist, es ist der Inbegriff eines Buzzwords, aber das kommt im Hauptthema. Ähm, und äh, genau, also diese neue cyber ähm, ist ein, ein, ein äh, Papier der, der EU, ähm, das schon äh, verabschiedet wurde so. Und äh, im Endeffekt, äh, der, der eine, einer der Untertitel äh, heißt äh, Abwehrfähigkeit, Abschreckung und Abwehr, äh, um die Cybersicherheit der EU wirksam zu erhöhen. Ähm, das ist... IT-Sicherheit
0: finde ich, find ich in Deutschland schon abschreckend genug eigentlich. Ja,
1: es ist ja nicht IT-Sicherheit, sondern Cybersicherheit. Cyber, Cyber entschuldigung, ja. also das, das entschuldigung. Anderes, also das, das, ja. da musst du schon richtig, richtig argumentieren. Ähm, Im Endeffekt ein sehr langes Papier. Äh, der, der sozusagen der Gist ist, äh, dass man halt äh, viele von den äh, Organisationen, die die, äh, die äh, USA bereitgestellt haben im Cyberbereich, also ihr hört die Anführungszeichen, hoffe ich. Ähm, ja. dass man die jetzt sozusagen in der EU wieder aufbauen möchte. Also sowas wie Intelligence, Gedöns, es kommt kaum noch das Wort ähm, USA oder NATO drin vor. Ich glaube, beide Worte werden nicht mal drin erwähnt. Ähm, ja, nee, die NATO kommt einmal drin vor und USA <lacht> wird nicht einmal erwähnt. Also, ich, ich lese gerade einen
0: Auszug davon. Das, das ist ja, it's wow, amazing. drei Überschlagungen im Satz. Ich bin gespannt, warum Es, ist,
1: es ist echt cool. Und äh, was ich am geilsten fand ähm, Sie haben unheimlich viele Neologismen da reingehauen. Äh, ich, ich, ich zitiere mal Beispiele. Also Cybersicherheitsstrategie, Cybersicherheit, dann das, der Neologismus, Cyberdiplomatie. Ähm, Cyberaktivitäten,
0: Cyberspace, äh, Cyberhygiene, das ist mein Highlight. Ich finde auch noch schön den Halbsatz, dass der da drunter steht, sehr schön, zum gemeinsamen Rahmen für die Abwehr hybrider Bedrohungen. Also das ist das
1: ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ähm, im Endeffekt, die haben sich wirklich äh, kreative Köpfe dahingesetzt und haben sich gedacht, hey, äh, wir brauchen irgendwas, äh, dass das, das irgendwas mit Internets, aber halt so mit, mit normalen Wörtern, also Hygiene, das kennt man ja, aber Cyberhygiene, also Hygiene, Hygiene im Cyberbereich. Und das sehe ich aber ja.
0: Potenzial für den nächsten Big Brother Awards. Vielleicht kriegen wir ja dieses Mal was, was, was nicht mit irgendwie Datenreichtum zu tun hat. Ja, das wird World. wahrscheinlich
1: aber auch wieder Datenreichtum höchstwahrscheinlich ja. sein, weil äh, es gab ja sehr viel in diesem Jahr. Mhm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein ja, der Contender. Zu <lacht> nee, also wir, während der Monate, wo wir weg waren, sind ja irre viele Daten äh, bereichert worden. Ähm, und äh, aber, aber generell dieses, dieses Papier ist echt, äh, ist echt legendär. Also es ist so eine Art Statement halt, dass das jetzt hier das Militär unbedingt äh, im Cyberraum jetzt hier auch mal aktiv werden möchte und die EU sich da ihre eigenen Sachen aufbaut und alles halt so total wischiwaschi mit ultra viel Cyber drin. Äh, man kann auf der einen Seite natürlich sagen, positiv, dass man sich da nicht mehr auf die Amis verlässt, ähm, was ja auch nachvollziehbar ist mit äh, den verschiedenen Vers Führungspersönlichkeiten da drüben, wo mhm. ich jetzt nicht genau drauf eingehen möchte, aber... Das soll ja relativ wild sein da gerade und ähm, mein Gott, äh, es ist ja, ist ja mal ganz schön, dass man das Ganze hier so auch lokal aufbauen möchte, ist aber halt natürlich auch unangenehm, dass man sieht, wie die da rangehen, also ganz viel Cyber reinhauen und irgendwie so tun, als wäre das als wäre das alles äh, so wie man das aus den Filmen kennt mit hier fliegen die Cyber-Attacken von links nach rechts und und hier siehst du den Cyber-Einstag, wie, wie er den Server trifft und dann bam, diese, Im Endeffekt, ähm, es, gab mal, es gab mal einen ganz interessanten Artikel auf äh, Ars Technica, wo sie gezeigt haben, dass, äh, dass die Geheimdienste so einen War Room betreiben, wo sie die Politiker dann reinführen, der genauso aussieht wie in diesen ganzen Filmen. Also wo man dann diese Displays hat und so Cyberattacken, Zeigt, äh, die dann die, die Politiker sehen können, wie sie dann sehen, uh, da, da fliegt gerade eine Cyberattacke von, von Russland auf, auf uns zu, oh nein, duckt sich weg, wer kann. Also halt so ein, ein Raum, um, um, den, um den Politiker zu zeigen, wie wichtig äh, der Job der, der, der Geheimdienst eigentlich ist, obwohl es ja natürlich nichts mit der Realität der, der Geheimdienstarbeit zu tun hat, was ja total profan ist und, und auf Es ist aber schön, Sachen dass sind. wir nach
0: all den Jahren den Russen als, als Feindbild Nummer eins behalten haben. Ja, natürlich, äh, kommt, ist, schon ist ja wieder gekommen. Ja. Ja, ja, und das äh,
1: Comeback. Das Comeback, Comeback des Feindbilds. Und also dieses Ganze, das ist, was mich wirklich so fertig macht an der Geschichte, dass, dass man im Endeffekt dieses Wort Cyber halt verwendet, um, um den Begriff äh, nicht zugänglich zu machen für normale Politiker. Weil ich glaube, normale Politiker würden verstehen, wenn man sagt Sicherheitslücke, äh, als, als einfach ein Fehler in einem Code, was es ja meistens ist. Oh. Aber, aber ein Cyberangriff, das ist gleich mal, wow, okay. Bei dir das sind Sicherheitslücken-Bugs?
0: ja. Ich erinnere und mich da das, an eine, eine lebhafte Diskussion, die Lance Torvalds äh, in den letzten Tagen an der News Kernel Mailing List äh, Aber, aber ich meine,
1: Selbstsicherheitslücke ist ja, ist ja noch ein Begriff und Bug ist auch ein Begriff, den ein normaler Mensch verstehen kann. Also da sagst du mhm. immer halt, ja, das ist Code und da ist ein Fehler drin, das ist dann ein Bug. Aber wenn du ihm jetzt sagst, hier, da hat jemand äh, uns angecybert oder so, dann kann das ja mhm. entweder heißen, dass jemand eine Spam-Mail bekommen hat oder dass jemand gedost <lacht> wurde und beides ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ja. Ähm, aber es klingt dann,
0: halt auch gleich immer nach, es klingt halt immer so schon gleich nach broken by design so ein bisschen. Ja, also
1: ich fühle mich, ich fühle mich immer, wenn ich, wenn ich das Wort Cyber höre, total, da, da, versucht jemand Leute für dumm zu verkaufen irgendwie. So im Sinne von, wir müssen die Cybersicherheit erhöhen. So jetzt stecken wir da 10.000 Euro in unseren Cybersicherheitstopf und dann sind wir alle cybersicher weiß nicht. Das ist halt, das ist halt nicht, wie es funktioniert. Und äh, ich denke, das ist auch, was dieses Positionspapier so ein bisschen, so ein bisschen zeigt der EU. Dass sie halt, da da gibt es ähm,
0: auch vom, vom äh, ich glaube, 32C3, ein, ein, eine ähm, damals noch in der FNOT in der News Show vom 32C3, ein, ein ganz tolles Video von, von Jung und Naiv. Ähm, ja, großartig. Über unsere Cyberregierung, ein super toller Zusammenschnitt. Ähm, ja. Den packe ich mal in unsere nicht vorhandenen, äh, oder nicht mehr <lacht> nicht mehr ganz so beworbenen show Shownotes. Ähm, das, das müsst ihr euch so vorstellen, ähm, wir haben bei Ubuntu Fun, nochmal ganz kurz, Entschuldigung, das muss ich kurz erklären. Wir haben bei Ubuntu Fun ja die Shownotes äh, mit ganz vielen Linken und immer so sehr ausgeschmückt ja. und alles da eben gesammelt und da haben aber tatsächlich recht wenig Leute für interessiert. Deswegen lassen wir das jetzt weg und machen nur noch einen groben Beschreibungstext rein und dann kommt auch schon der Podcast. Wenn ihr allerdings über die ganzen Links nochmal drüber schauen wollt oder über die Sachen, über die wir gesprochen haben, verlinke ich euch unser Podcast-Doc. Das ist aktuell ein Google-Doc und ähm, dann könnt ihr darauf klicken und euch von dort dann den, den Link rausziehen. Das machen wir jetzt so. Genau, und
1: also dieses dieses Video von Jungen und Naiv, es äh, ist, ist echt großartig. Da haben, haben sie einfach zusammengeschnitten, äh, wie oft das Wort Cyber in, in der Bundespressekonferenz oder sowas erwähnt wurde von verschiedensten ja. Politikern und dann so ein Beat drunter gelegt. Ja, Amazing. das ist <lacht> lustig. Aber ich denke, äh, so viel zum Thema Cyber. Ne? Und äh, das führt uns dann ja auch schon zum Hauptthema des heutigen Abends, oh. mittags. Ja, ist ähm,
0: so Wir Wir Ich haben es ja gesagt, wir, ja. Nehmen, wir sind jetzt gerade bei Viertel nach Eins, also 13.15 Uhr. Das,
1: das Perverse ist ja, äh, im Podcast-Doc steht drin, dass wir eigentlich um 13.30 Uhr aufnehmen wollten. Wir haben echt mal zu früh angefangen. Ja, also das ist, das ist sehr ungewohnt. alles ist anders dieses Mal. <lacht> <lacht> und äh, genau, also unser Hauptthema heute sind Buzzwords und äh, deswegen fand ich das, äh, fand ich dieses Cyberpapier der, der EU. Ich, sorry, es, es regt immer zum Lachen
0: an. Cyber, das war schon eine gute schön. Arbeitsübung, ja.
1: Ja. Äh, also auf jeden Fall, äh, das, das, äh, das Wort Cyber ist in meinen Augen auch so ein super Beispiel für ein Buzzword. Es, ist ja nicht, es steht ja nie für sich alleine. Es hängt ja immer noch hinten was dran. Also es ist dann halt cybersicherheit sicherheit Cyber-Attacken, Cyber-Hygiene, Cyber <lacht> Geil. Äh, aber es, es ist halt, alle Begriffe, die mit Cyber versehen werden, werden automatisch zum Buzzword. Und was ein Buzzword in meinen Augen auch so ausmacht, ist halt diese Nichtgreifbarkeit. Es ist halt wirklich ähm, Es ist halt eigentlich nicht das, was sozusagen die Fachleute direkt verwenden, um, um über das Problem zu reden, sondern äh, halt etwas, mit dem man das Konzept nach außen hin versucht zu verschleiern. Also, weil man halt denkt, äh, man muss das so abstrahieren, dass, dass, dass normale Leute das nicht mehr ganz so leicht verstehen können. Weil wenn du jetzt halt sagen würdest, ähm, wir möchten äh, Sicherheitslücken schließen, dann ist es das genau dasselbe, wenn du sagst, wir suchen unsere Cyber-Defense zu erweitern oder so. Ja. Ähm, aber das, ich glaube, das versteht ein normaler Mensch mehr, wenn du sagst, wir versuchen Sicherheitslücken zu schließen, als äh, Cyberdefense erhöhen. Aber das andere klingt natürlich wichtiger. Aber Cyberdefense das ist dann so wie äh, ja, wie im Actionfilm hier, so mit Cyberdefense Das verstehe ich nicht, <lacht> aber das ist ganz wichtig. Ja. Und deswegen müssen wir das durchbringen. Und äh, da gibt es enorm viele Beispiele für. Und ich wollte ich wollt nur kurz erzählen, warum, warum dieses Thema jetzt, äh, diese, diese Podcast-Folge so, so behandelt wird. Ähm, ich habe das Gefühl das in den letzten Wochen, vor allem mit dem mit dem Rise of Bitcoin wieder, also weil der ist ja jetzt gerade, lass mich nicht lügen, während wir reden wahrscheinlich schon wieder um 2000 Euro geklärt hat oder so. Ich glaube, ich ich schaue gerade
0: mal ganz kurz, wo der gerade steht. Uh, tausend, Ein Bitcoin ist aktuell bei 9185 uh, Euro. Euro
1: und äh, 10.970 US-Dollar. Vorhin mhm. waren es schon 11.000. Echt, es ist es ist Wahnsinn. Also das. das da, da, da fand ich es aber schön. Da,
0: da gab es die Tage ein Papier von, äh, ich glaube, irgendeiner Kooperation mit der US-Notenbank und einem anderen Finanzinstitut, wo sie vor ja. der Verwendung von Bitcoin gewarnt haben. Und dann ja. ist irgendwie um ein paar Punkte wieder gesunken direkt. Und dann wir, oh das Gott, oh Gott, sie nehmen uns unser unser. Ja, spannend. Direkt.
1: Aber ich glaube danach, also heute, deswegen ist es auch wieder so stark gestiegen, kam dann wieder was raus von, von irgendeiner Notenbank, die das jetzt akzeptieren möchte irgendwo. Mhm. Also je nachdem, wie die Medienberichte sind, explodiert es und sinkt es. Es war ja auch gestern dann wieder bei 9000. Es ist die reinste Achterbahn gerade. Ähm, äh, und äh, ich glaube, dass, dass der Erfolg von Bitcoin, ähm, was ja nicht wirklich ein Buzzword ist, sondern tatsächlich ein technischer Begriff für, für so eine Kryptowährung, ähm, äh, der, die Blockchain wieder ins, ins Gerede gebracht hat. Also so, oder, ähm,
0: Max ist gerade schon den ersten, das erste Buzzword oder den, den ersten Begriff, mit dem wir uns heute noch ein paar Mal beschäftigen genannt. Ja. Kannst du, weil ich weiß genau, ich kann das nicht, ohne auf den Wikipedia-Artikel zu starten, kannst du in eigenen Worten zusammenfassen, was eine Block, was, was Blockchain ist? Also Blockchain, das kommt auf die Implementierung an erstmal, aber Blockchain
1: <lacht> generell ist äh, eigentlich ein Konzept zur ähm, verteilten äh, Synchronisierung von einem Datensatz. Also das heißt, du hast dann halt äh, Nodes. In, in einem Netzwerk, also Rechner oder so äh, und ähm, die haben alle eine Liste mit, äh, mit einer bestimmten Reihenfolge von Datensätzen drin. Und äh, die Blockchain ist, ist, ist als Technologie, jetzt ganz abstrakt gesagt, äh, dafür verantwortlich, halt, diese Liste zu synchronisieren und sorgt dafür, dass alle Rechner zusammen äh, über diese Liste übereinstimmen. Also es wird da so eine Art Konsens gebildet äh, und der wird halt mit Rechenpower und Kryptografie ähm, möglich gemacht äh, und am Ende haben halt äh, alle Rechner, die sich an diesem Netzwerk beteiligen, eine, eine synchrone Liste von, und, und können sich über die Reihenfolge von, von Transaktionen oder anderen Sachen äh, einig werden und wissen alle, äh, über denselben Status sozusagen Bescheid. Und man kann es halt nicht manipulieren, wie bei anderen verteilten Systemen, weil du zur Manipulation von einer Blockchain-Liste im Endeffekt alle anderen äh, Blöcke, die davor schon in dieser Blockchain, also das heißt ja Blockchain, hm. Blockkette, ähm, auf aufdröseln müsstest. Und das wird halt kryptografisch immer schwieriger, weil du weil du jeden Block äh, nochmal x-mal beweist sozusagen mit dem nächsten Block, weil die alle aufeinander also ich, aufbauen. Ich, ich
0: breche das nochmal ganz kurz in, 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 wie ich hoffe, einfachere Wörter runter. <lacht> ähm, das... Ja, ich versuch's. Ähm, was Max eben meinte mit dem, dass, dass du Daten innerhalb oder Transaktionen oder, oder Rechensätze in einer Blockchain, in dieser Blockkette, nicht manipulieren kannst oder nur schwer manipulieren kannst, ist eben, weil jeder Teil der Berechnung oder jeder Teil dieser Blockkette, der jetzt auf einem, wie Max gesagt hat, Node Endpunkt oder in dem Fall dann ein einzelner Rechner ist, der, der enthält dann auch Informationen über, über, den, über den vorherigen Teil genau. dieser Datenkette oder manchmal auch je nach Krypto dann eben, das ist das Wort, äh, je nach Krypto dann auch von dem nächsten dann bereits schon und ähm, das ist eben so, da hängt sehr viel voneinander ab und deswegen lässt sich da eine Verschleierung oder eine Verfälschung der Daten sehr schwer ja. ähm, eben dann umsetzen, weil du dann wirklich sehr weit, also du kannst du kannst nie ein, du, du kannst kannst nie faktisch eine ganze Blockchain nicht nicht manipulieren, sondern du kannst maximal einen Teil davon äh, manipulieren, das auch nur sehr schwer war. Und das auch schon, nur Genau, an mehrere halt, hundert von diesen Endpunkten ran müsstest.
1: Genau, du müsstest halt irre viele von den Endnodes kontrollieren und äh, dann äh, in die alle sozusagen diese gefälschte äh, Blockchain bis zu dem Block, wo du sie fälschen musst, äh, reinbringen und damit den Rest überstimmen und davon überzeugen, dass eine Blockchain gerade die weitere ist. Und selbst
0: ähm, da rennst, rennst du dann schon das Problem, dass dann einfach der Punkt, also de, dieser Teil der Kette stellst du dir die Mitte davon vor, ein mittlerer Teil, den du jetzt irgendwie manipuliert hast, dann merken aber die beiden äußeren Enden, dass dazwischen was nicht stimmt, weil die Daten nicht mehr so vorrechnenbar sind und vorhersehbar genau. sind, wie das der erste Teil der Deswegen Kette
1: erwartet. Deswegen müsstest du nicht alle machen,
0: sozusagen. Ja. Also
1: alle bis zum Ende, von dort aus, wo du angefangen hast, sie zu fälschen. Und das macht's halt es ähm, ist, ist ein interessantes Konzept. Also Blockchain ist ja generell erstmal ein, ein, ein Konzept sozusagen in der Softwaretechnik, wie man, wie man äh, verteilte Systeme ähm, synchron hält äh, und, und Manipulierbarkeit nahezu ausschließen kann. Und das genau. ist tatsächlich eine 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 Novelle. Also das gab es davor äh, in der Form noch nicht. Äh, vor allem halt man konnte natürlich schon früher verteilte Systeme mit 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 Sachen mit mit, mit Daten bespielen, aber es war halt immer sehr sehr schwer ähm, fest äh, sicherzustellen, dass diese Daten nicht manipuliert waren. Äh, und das ist mit einer Blockchain mit mit mathematischer Sicherheit fast möglich. Äh, und das ist halt ziemlich cool. Also das ist tatsächlich was 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 diese Blockchains ähm, irre äh, interessant macht für viele Leute. Aber ähm, warum das Ganze jetzt in meinen Augen eher zum Buzzword mutiert ist, ist, weil <lacht> äh, weil das halt jetzt, äh, das ist nicht abwendig gemeint, aber was irre viele BWLer halt jetzt auch äh, durch die Connection zu Bitcoin äh, aufgeschnappt haben ähm, und sich halt sagen, ja, also Blockchain, wenn ich das nicht in meinem Unternehmen habe, dann bin ich nicht mehr normativ äh, Und äh, jetzt kommen halt irre viele Projekte wieder auf einmal, vor allem da jetzt Bitcoin wieder, wieder Erfolg hat, äh, auch medientechnisch, ähm, die die halt sagen, ja, also ohne Blockchain ist das kein richtiges Produkt. Ähm, und das ist mir tatsächlich auch selber passiert, weil äh, ich habe tatsächlich mehrere Stunden diese Woche verbracht, um, 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 um Leuten zu erklären, äh, warum eine Blockchain in der Energiewirtschaft äh, nicht so einfach umzusetzen ist. Ähm, beziehungsweise warum der Aufwand, äh, sich sich, also da so ein Blockchain-Konzept auszudenken, äh, sich nur lohnt, wenn du es auch tatsächlich gigantisch auf, auf großflächigem Niveau implementierst. Und die Risiken sind ja doch immer noch, also un unvorstellbar, weil so eine Blockchain-Technologie, die lässt sich ja nur schwer updaten. Ähm, da müssen ja alle dann wieder sozusagen auch das Update schlucken
0: und so weiter. Und, ja, das, sind, das, sind die, das sind die sogenannten dann eben Blockchain Forks, die dann da eben gerne genau. Mitkommen. Und das ist
1: halt, das ist halt irre, irre aufwendig. Und es gibt, also das ist, das ist nur eine Schätzung, aber ich tippe mal, es gibt vielleicht tausend Leute auf dem Planeten, die schon mal so eine Blockchain tatsächlich richtig implementiert haben und ähm, da auch genug Ahnung haben, um, um das korrekt zu machen. Und dann gibt es vielleicht zehntausend, die es, die schon mal versucht haben und was, was geschafft haben. Aber äh, das ist, es ist ein, ein enorm kleiner Raum an, an Leuten, die überhaupt wissen, äh, wie, das, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja reine Kryptografie, das ist enorm mathematisch, sehr, sehr trocken äh, und ähm, nichts, was man mal von heute auf morgen einfach so implementiert in seinem Produkt. Und ich habe die große Befürchtung, ähm, da ja auch zurzeit wieder viele Förder, Fördergelder Gelder vergeben werden in der Energiewirtschaft an so Startups, die die mit Blockchain werben, werben dass, 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 dass das Ganze halt einfach jetzt so als Feature von einem Produkt angesehen wird.
0: So im ohne Sinne von, realen Anwendungsfall. Ohne genau, reale Anwendung, auch gar wenn es gar keinen Sinn macht. Ja. So, so, hey,
1: wir haben hier dieses, diesen Kasten und der soll, äh, der soll sich, äh, das ist so ein Teil, das war jetzt das Beispiel, was mir passiert das ist, so, das ist hier so, so eine Ladesäule und äh, die soll jetzt über Blockchain mit, mit äh, allen möglichen anderen Energieteilnehmern äh, kommunizieren und dann sollen die sich halt darüber austauschen, welchen Strom äh, die gerade produziert und was die anderen dann bekommen sollen. Ähm, aber das ist ja, ein total stranger Anwendungsbereich, weil du müsstest ja sozusagen sicherstellen, dass die Daten, die diese Ladesäule da reinschiebt, äh, kein Fake sind und das ist ja bei einer Kryptowährung ganz anders gedacht, weil da kannst das du ja nachrechnen. Ein, ein ganz
0: anderes Problem, was du ja. bei Blockchain auch hast, ist, ähm, wenn du immer davon abhängig bist, dass alle alle Endpunkte und alle Teile deiner deiner Kette, die du da hast, auch tatsächlich miteinander interagieren können und sich so mathematisch und rechnerisch eben dann beweisen lassen, was machst du ja. denn, wenn dazwischen mal Endpunkte ausfallen? Da ist, es grade, das, ist, das, ist das, das ist das, Surreale, ganz kurz, das ist das Surreale, wenn wir gerade, ich bewege mich viel im IoT-Sektor und auch gerne, gerne in solchen Veranstaltungen, wo wir da sagen, hallo, meine 10.000 verkauften öffentlichen und verteilten, äh, wenn sich Toaster kühlschränke Kühlschränke, benutzen die Blockchain, wo ich mir denke, ja, ist geil, was machst du, wenn der eine stromlos ist? Also, das, das, ist jetzt, das ist jetzt natürlich sehr simplifiziert gedacht, aber, ähm, Blockchain reicht in dem Fall nicht. Du musst natürlich auch noch ein Konzept drumherum haben, was, was auch mit Dateninkonsistenz klarkommt, um ja. irgendwelche Sicherheitslücken rumzulassen. Das macht ja, das macht ja das Bitcoin das macht sehr echt schwierig. mit Bravour. Also genau. Bitcoin
1: kann das, weil Bitcoin äh, ist, ja, ist ja nicht nur die Blockchain, sondern auch bitcoin Das ist ja ein fest abgeschlossener
0: Pool. Da kann, da kann ja nichts mehr dazukommen. Und kommen in dem ähm, Sinne.
1: das Tolle ist ja, die brauchen ja keinen Input von außen, weil jeder kann genau. sozusagen nachhängig ob der Bitcoin, der da jemand, den da jemand gerade errechnet hat, tatsächlich real existiert. Aufgrund von, von Public-Private-Key-Dings. Also das kannst du ja relativ einfach prüfen, ob das ein realer Datensatz ist, der auch so Sinn macht. Mach das mal irgendwie mit einem Stromwert. Da Deswegen müssen ja, ja
0: Bitcoin-Transaktionen dann auch von sehr vielen anderen natürlich oder von anderen ja. Nodes erst noch bestätigt werden, bevor Aber die das war kann ja bei dir in dann An
1: Note auch. Bitte? Während das bei, bei, bei anderen Werten viel, viel schwieriger ist, weil wie möchte die andere Note wissen, ob die Daten, die ihr da gerade geschickt wurden, den Sinn machen? Das ist ja das ist ja ein ganz anderes Problem. Genau, weil, ja. weil,
0: das, weil das von dem deinem besagten Endpunkt berechnet sich dann ja das, oh Gott, das, das, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie bei human readable bleiben. Egal, dass ähm, die Information, mit der dein besagtes Endgerät dann arbeitet, ähm, muss sie ja im ersten Moment als Gott gegeben betrachten, weil sie sich ja. dann die, Validi die Validität oder die Qualität dieser dieser Daten äh, nicht selber errechnen kann, weil das ja der no. erste Punkt ist, mit dem sie Kontakt hatte. Das ist eben bei Bitcoin nicht so. Das ist ein abgeschlossener, ein abgeschlossener Block, den du da drin hast, an dem ändert sich äh, mathematisch nicht mehr viel, sondern der ist der da, deswegen kann man in den ja auch einfach einsteigen. Der erweitert sich nicht. Der ist abgeschlossen und innerhalb seiner, seiner, ähm, seiner Funktion und seiner, seiner Mathematik kann er in dem Fall dann auch nicht mehr erweitert werden und bleibt deswegen auch für Neuzugänge dann einfach dann ähm, ja, zugänglich. richtig.
1: Und das ist auch, äh, das, das, das funktioniert bei Bitcoin halt super, weil das äh, auch der Anwendungsfall war, für den die Blockchains halt ähm, designt wurden am Anfang. Genau. Und äh, das ist toll. Aber äh, bei allen anderen Blockchain-Implementationen, die man heute so sieht äh, in der Wildnis, auch in der Finanzwelt, da hat man es ja schon probiert. In der Energiewirtschaft probiert man es jetzt gerade. Bei Copyright-Geschichten gab es Ansätze und so weiter. Das sind alles coole Anwendungsfälle, aber die kommen in meinen Augen alle nicht ohne Trust aus. Während Bitcoin halt komplett trustless ist. Also es gibt niemanden, der sozusagen, dem, dem du da vertrauen musst, außer den Softwareentwicklern, die forken. Aber da musst du dann auch als Netzwerk diesen Patch auch wieder akzeptieren. Und das ist halt tatsächlich so ein, so ein einmaliges Feature, dass du dabei diese Währung geschaffen hast. Das ist bei allen anderen Blockchains nicht so gegeben. Und das macht sie sehr viel anfälliger für, 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 für alle möglichen Arten von Expo. Du kannst halt zum Beispiel die Daten, die reinkommen in die Blockchain, manipulieren und so weiter und so fort. Ähm, und das, äh, und deswegen finde ich, ähm, ja, also, sorry, nur mal als Emma. ich meine, ich glaube, wir sind hier beide nicht die Experten für, für Blockchain und Bitcoin. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich, dass ich den Code gelesen habe oder so weiter. Es ist nur so, so ein Ding, mit dem ich mich halt beschäftigt habe, so, so beiläufig, weil wir hatten ja beide mal Bitcoin und du hast der meinst der gerade eben noch Ja. und so weiter. Und, ich ähm, lasse meinen, aber ja. Ja, du, du lässt meinen, aber das ist halt, also... Ich meine, wir sind da jetzt schon relativ nah dran am Thema, aber jetzt sicher keine Experten. Also falls wir Viele machen, gerne gerne Feedback geben oder so. Vielleicht Absolut. sind wir auch total, total Idioten. Ähm, ich möchte jetzt nicht als Experte rüberkommen, aber ich denke, was man halt sieht, ist, dass Leute, die noch viel weniger Ahnung haben als wir, ähm, das jetzt echt versuchen, einfach so als 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 Punkt, den man abhaken muss, bei dem Produkt in so ein Produkt einzubauen. Und vor allem in der IoT-Branche, wie du schon gesagt hast, das ist es eine Krankheit äh, bei allen möglichen Sachen äh, wie Smart Grids, Smart Cities, ähm, E-Mobility. Äh, das sind nur vier Buzzwords im Endeffekt, wo man jetzt überall versucht, diese Blockchain reinzuschieben. Und allein die Buzzwörter sind ja schon schlimm genug. Und dann tust du noch das Blockchain-Buzzword rein und dann kriegen wir irgendwann Cloud-Connected-Blockchain Buzzword, Bingo, Security-Cyber Expansion, weiß nicht. Und ähm, und das ist tatsächlich einfach jetzt echt so, weil, weil, weil viele Leute, die sich halt, ähm, also ich glaube, dass dieses, dass, diese, dass dieser Umgang mit Buzzwörtern allgemein daher herrührt, dass äh, viele Leute, die halt für Produktdesign verantwortlich sind, ähm, hören, es gibt eine neue Technologie. Äh, und hören äh, und sehen viele Artikel und, und Newsmeldungen darüber, dass diese Technologie verwendet wird. Und dass es zukunftsweisend. Und, äh, das genau, ist welche, Begriffe Markt, genau welche Begriffe ziehen denn gerade im Markt? Genau, welche Begriffe ziehen denn gerade? Und dann sagen sie halt äh, ihren, ihren Produktentwicklern, hey, äh, da ist dieses neue Ding, das brauchen wir jetzt unbedingt in unserem Produkt, äh, sonst sind wir nicht mehr hip. Äh, und dann, dann müssen die da jetzt halt irgendwie sich was aus den Fingern saugen. Sei es beim IoT, dass das jetzt alles Internet-connected ist. Äh, oder, oder sei es bei Smart Grid, dass da natürlich auch alles Internet connected ist und irgendwie auch IoT <lacht> und, äh, und das das macht halt ähm, das ist das ist so diese, diese Dis Diskrepanz zwischen dem was eigentlich sinnvoll ist und dem äh, was was dann was dann was dann tatsächlich entwickelt wird und dann merkst du halt auch wie der ganze Kram halt also zum Internet of Shit mutiert wie man so schön sagt ja. Äh, da ja da gibt's ja da ja endlos viele Stories ich glaube da müssen wir gar nicht anfangen mit irgendwelchen Sicherheitsfauxpas und und kaputten Geräten und äh, einfach dummen Ideen und, und so weiter. Also ich denke, das ist, das ist die große Gefahr ähm, der, der Buzzword-Manie, die wir gerade so ein bisschen erleben. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das vor 10, 20 Jahren so war. Ähm,
0: gut, da können wir uns logischerweise beide nicht dran erinnern, weil wir so alt ja. sind. Aber auch für meine Erfahrungen, jetzt, die ich jetzt eben gerade im Kundenkreis habe, im, im IT- und IoT-Bereich, ähm, Gut, IoT gab es vor 20 Jahren noch nicht in dem Sinne. Natürlich, die, ja, ja die, Ideen, die Ideen waren damals noch Kategorie SkyNet. Ähm, <lacht> ja, im Ernst, das, das ist <lacht> der Aufbau ist ja nicht abzustreiten, was wir da aus manchen Filmen heute bezogen haben. Ja, das stimmt. Aber ja. ähm, es ist schon so, dass da viele Hersteller jetzt und viele ähm, ja, viele Produktmanager gerne jetzt dann hingehen und gucken, welche Begriffe ziehen gerade im Markt, wie können wir unser Produkt besser mit bewerben. Und das kann man immer sehr einfach rausfinden, wenn man auf irgendeiner Messe ist. Das hatten wir letztens auf der, äh, was ist letztens, das hatten wir vor einigen Monaten mal auf der C-Bit, äh, ja. wo ich dann gelangweilt dann durch die Gänge gelaufen bin, weil ich irgendwie nichts Richtiges gefunden habe. Und da hat mich irgendein Staubsaugertyp da angesprochen, der, <lacht> ich, ich habe nicht ganz verstanden, was er gemacht hat, aber die Blockchain kam auch mit drin vor. Und da meinte er, ja, wir nutzen unsere Technik dann auch noch die Blockchains. Und, ja, schön. W was habe ich davon? Erklär mal. Ja, das ist besser. Ja, ja das ist das ist genau 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 das
1: ist es also einfach dieser 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 Glaube daran dass das irgendwie das Produkt äh, dass das die dass das die 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 wirklich Technik im Produkt besser macht also sei es irgendwie dieses neblige Word Security oder 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 einfach äh, generell weil weil man es halt jetzt gerade braucht und es steckt halt eigentlich nichts dahinter aber ich, ich ich denke, es hat was damit zu tun, dass halt dass halt viele von den Produktmanagern, die halt so Produkte dann in Auftrag geben, ähm, nicht wirklich wissen, äh, was, was, was die Blockchain ist oder was jetzt genau bedeutet, sein Gerät äh, ans Internet zu hängen und das dann über IoT updaten zu lassen, weil die sich das halt einfach so als Feature vorstellen, was es ja nicht ist, weil es ist ja dann im Endeffekt ein ganz neues Produkt. Wenn du so ein Produkt hast, was sich nicht updatet, dann entwickelst du das ja ganz anders als ein Produkt, was du später noch updaten kannst. Also zumindest geht es mir so. Wenn ich mir denke, hey, dieses Produkt, das wird so in den Laden gestellt äh, und ich kann danach nichts mehr dran ändern, dann, dann hast du ja ganz andere Ansätze dran, als mit, hey, da kannst du halt Software-Update noch einspielen im
0: Nachhinein. Also, also Consumer Electronics und Software-Updates im, 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 im weiteren Verlauf des Lebens des Produktes ist sowieso ein Thema, über das wir irgendwann mal reden müssen. Ja. Ähm, weil das ist ja faktisch nicht vorhanden. Android, <lacht> we are looking at you. Ähm.
1: <lacht> ja. Aber also,
0: denken wir uns das doch mal ganz kurz andersrum. Kennen wir denn, ich äh, sag's äh, gleich vorweg, ich kenne keine, kennen wir reale und, und sinnvolle Anwendungsbereiche von Blockchain in irgendwas, was irgendwo mal den Consumer berührt und was nicht äh, eine Cryptocurrency ist? Kennen wir irgendwo einen realen Anwendungsbereich oder könnten wir uns einen vorstellen, wo es Sinn machen also, würde? was ich mir vorstellen könnte...
1: Mhm. Äh, was ich auch ganz cool fand, immer als Idee, aber das äh, ist halt, war halt nur so mal so ein Gedankenspiel, was man damals rumgeschickt hat, war, ähm, war Copyright-Management. Also, Aha. dass man sozusagen ähm, so eine Art äh, Repository hat, aus dem man halt äh, nachweislich die gekopyrighteten Werke und Autoren rausziehen kann. Ähm, die Frage ist halt, braucht es dafür wirklich eine Blockchain? Kann das nicht einfach eine Organisation machen? Also, die sich da, da
0: hätte ich schon direkt ein erstes Problem, dann hätten wir eine weitere rechte Verwaltungsstelle, ja. die sich auch nur in ihren Möglichkeiten und in ihrem Bereich bewegen kann und deswegen dann wieder nicht alles abde halt abdecken kann. Wieder Trust, genau, also, da muss wieder wo jemand sich drum würde kümmern. Da, wo, würde da, wo würde da die Blockchain ins Spiel kommen, in, in, inwiefern?
1: Also im Endeffekt, es geht halt nur darum, dass diese Daten halt im Nachhinein nicht mehr manipulierbar wären, also so, dass halt niemand die Records fälschen kann. Aber ganz ehrlich, ähm, da wäre es mir eigentlich lieber, wenn, keine Ahnung, das ist jetzt natürlich jetzt nur so ein Gedanke, aber keine Ahnung, wenn hier irgendwie so eine UN-Organisation für Copyright äh, hier so eine, einen Server hinstellt und was da drauf steht, ist dann halt, äh, wie das Copyright äh, geregelt ist und der ist nur, nur lesbar. Äh, und äh, die, nur diese UN-Organisation ist dafür verantwortlich, dort die Daten zu ändern und wenn dort halt scheiße läuft, dann, äh, dann zeigst du die halt an. Also so wie man, damit man halt auch Rechtssicherheit hat als mhm. äh, Content-Producer, weil du dir dann denkst, ja, die haben es verkackt. Das, aber, das löst
0: aber immer noch nicht gedanklich das Grundproblem, dass ja bei Copyright-Verletzungen ja nie mit der Original-Source-Datei gearbeitet wird in, in, oder mit irgendeinem originalen Format, sondern eben. immer mit einer Kopie davon und die muss sich dann ja nicht mehr, wie auch immer das jetzt weiter dann gespinnt wird, der Gedanke, per Blockchain validieren und abspielen lassen, sondern ja, das ist dann ja wieder ein, ein eigenes Ding in sich. Da also, würden wir nur entgegenwirken, wenn wir weiter drm hassen pushen würden, die sagen, wir nehmen jetzt nur noch Blockchain-beweisbares Material, was wir abspielen und wiedergeben würden. Das,
1: das ist ja dann das, auch, das auch nicht darin, Sinn auch Daran der Sache. wollen wir ja nicht unbedingt. Eben, das ist ja eigentlich absolut nicht was wir wollen. Apropos es gibt äh, von der EFF so einen, keine Ahnung, also ich glaube 30 Minuten lang Artikel oder so zum, zum Lesen über äh, so einen so Nachgesang auf diese ganze Geschichte, die da passiert ist. Ähm, ich fand den sehr gut. Äh, können wir vielleicht auch mal verlinken? Ich suche ihn dann mal raus. Ähm, ich war, so war sehr gut, um interessant. welche
0: Geschichte es ging?
1: Äh, diese, diese W3C Abstimmung über Ach DRM ja, im ja, Browser. Ja. Mhm. Die ist ja, es war ja ein sehr leidiges Thema und ich finde, die haben es echt ganz gut zusammengefasst, weil man hat sich ja gedacht, uh, jetzt quitten sie die W3C, was soll das denn jetzt, wie sollen sie denn da noch was verändern, aber ähm, ich muss sagen, das hat schon schon meine Meinung zu dem Thema nochmal ganz, ganz in neue Richtungen geschoben, weil sie halt auch erläutert haben, dass es bei dieser Abstimmung tatsächlich gar nicht so ums Copyright ging, sondern eher um legale Prozesse dahinter, dass man halt Leute anzeigen kann für, äh, für die, für, 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 für das, äh, für den, zwar in Copyright sind legalen Weitergebrauch von, von Medien und so weiter. Und das fand ich echt ganz cool. Also, wenn, wenn man sich fürs Thema DRM interessiert, dann ist das echt ein, ein Must-Read. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du das absolut recht. Ja, wenn man das mit dem Copyright über eine Blockchain lösen würde, dann hast du halt auch wieder so eine DRM-Scheiße, die sich da anbahnt. Und, genau, also ähm, man,
0: man, kann ja, das ist ja das, das Grundproblem von Copyright. Ähm, wenn wir alle nur aus irgendwelchen technischen Gründen nur mit Original und Verifizierbaren und Validierbaren Me äh, Medien arbeiten könnten, dann könnte man diesen Weg natürlich auch kontrollieren. Aber das Problem bei Copyright ist ja natürlich, aber Copyright-Verletzung ist ja immer, dass, dass du, ähm, du du kriegst ja nirgendwo den direkt Download-Link von iTunes oder was auch immer. Du kriegst dann irgendein russischer Server mit einer MP3-Änderung, als wenn wir jetzt das Beispiel Audio nehmen. Ja. Die ist dann natürlich mit Metadateien, äh, im besten Fall greifen sie dich nicht an, zugespeckt und ähm, ist dann natürlich darauf, ist ja eine völlig andere Datei lässt sich nicht verifizieren. Also solange wir kein System haben, was was uns darauf beschränkt oder dazu das erzwingt, dass wir nur mit solchen, weil validierbaren Formaten arbeiten können, können wir den Markt auch daran nicht kontrollieren. Und, und das also ist bei DRM das, und da wollten wir ja nicht hin.
1: Das ist das Problem von jeder Blockchain-Implementierung, die, die man eigentlich außerhalb von der Cryptocurrency macht, weil du immer irgendwo jemanden hast, der das, der das Ding verwalten muss oder du musst den Zugang der Geräte zu der Blockchain beschränken. Oder du musst dir dann halt, also zum Beispiel in der Energiewirtschaft, da gibt es ja jetzt einige Startups, oder so, die halt versuchen, den Zählerstand über eine Blockchain zu lösen. Also dass man halt, dass der Zähler digital den Zählerstand in so eine Blockchain reinschreibt und dann die Abrechnung darüber erfolgt. Ja. Ähm, das ist ja ein interessantes Konzept, aber das bedeutet auch, dass du dir einen Kasten von einem Startup ins Haus reinhängen musst und kein anderer Kasten halt mit dieser Blockchain kommunizieren darf. Und sobald Gut, jemand... Das hätten, Kasten... wir in
0: kleinerem, das hätten wir bereits in kleinerem Format, nämlich solche sogenannten Setup-Boxes von irgendwelchen Anbietern, gerade in den USA was irgendwelche dann... Richtig, äh, richtig. Und hatten wir früher in Deutschland auch, das hieß damals noch Sky, konntest du nur mit deiner Karte machen oder konntest du auch ja. nur diese Sky- und Zusatzpakete von deinem Account empfangen. Und Da war ja dann der, der Zugriff und der, 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 der Import dieser Dateien war ja schon reglementiert in diesem Moment.
1: Und man darf nicht vergessen, äh, das bedeutet immer noch wenn jemand rauskriegt, wie diese Box funktioniert, das Reverse-Engineert und da 10.000 Stück ans äh, Ding nennt, dann ist die Blockchain auch für den Arsch. Klar. Also, weil dann kann du Und, dann und diesen, halt diesen
0: Reverse-Engineering-Prozess, den, den befürworten wir ja eigentlich sogar. Ja, natürlich, das muss das heißt, ja möglich sein. wir haben sein. das Problem noch nicht weit genug definiert, dass wir es überhaupt lösen können. Ja. Und, Oder also äh, was überlegen können dafür.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, das schon recht. Es gibt zurzeit eigentlich äh, keine, keine weltweit großflächig einsetzbare Technologie für Blockchain außerhalb von Cryptocurrencies, die irgendwie... Äh, wirklich was bringen würde im Vergleich zu dem, was wir haben. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich auch echtes Problem. Also, äh, total interessant eigentlich. Äh, ich meine, wo ich es mir vorstellen könnte, ist in dem Bereich, äh, wo, wo irre viele Unternehmen auf einem Platz miteinander zusammenarbeiten müssen. Aber da musst du auch wieder sicherstellen, dass nur die Unternehmen, die da sich beteiligen, auch Zugang haben zu dieser Blockchain. Was ja bei, bei der Finanzwelt zum Beispiel interessant wäre, also dass man Transaktionen zwischen Ja, Stockmarkt, solche Sachen. Da könnte genau. ich
0: mir das, aber da, da gibt es bereits Implementationen. Nicht ja, also mit der Blockchain, das, aber bereits in Ansatzweise sicher. Gut, der Markt crasht auch alle drei Jahre, aber ist egal. Ähm, da gibt es bereits solche Ansätze, ja. Aber das ist dann die Frage, ist dann die Blockchain ähm, als, als fest definierbarer Datensatz oder Umgebungssatz, in dem man sich mit Daten bewegen kann, für so einen bewegten Markt überhaupt dann das Richtige? Oder versucht ist, ein Problem zu lösen, was wir in dem Fall eigentlich noch gar nicht haben?
1: Ich glaube, im Endeffekt ähm, ist es vielleicht äh, nachvollziehbarer ähm, für, für, für die meisten Großbanken, weil die müssen sich ja alle gegenseitig vertrauen, eh schon. Äh, ja. Und, ähm, das ist wahrscheinlich einfacher für die Banken, dort ein zentrales Repository zu haben, so die, von dem sie die, für die, für, für alle lesbar die Daten drinstehen, um halt die Kommunikation untereinander zu vereinfachen. Aber ich denke, ja, aber da hätte dann, man sich auch einfach ein gutes Protokoll können.
0: Dann werden aber die Sicherheitsresearcher dann natürlich wieder zurecht Recht aufschreiben mit, wir haben ja. jetzt ein, wir haben jetzt ein Point of Failure, ein Single Point of Failure, genau. an, an, dem man dann, <lacht> die ganze Welt würde sozusagen. passieren. Das, das gesamte weltweite Bankensystem, was sich daran beteiligt, ja, ähm, von Haufen schmeißen könnte. Das ist natürlich auch nicht ja. Sinn der Sache. Das, da würde also, die Blockchain das Ding nicht sicherer machen. Das heißt, wir können sie nur in Teilbereichen einsetzen, also aber nicht so für das Dezentral große Ganze. Dezentralität und Blockchain,
1: das hat ja auch nur funktioniert, weil dieser ganze Blockchain-Code bei Bitcoin zumindest halt auch Open Source ist und äh, ja. da genug Geld drin steckt, dass es den Leuten wichtig war, dass da keine Bugs mehr drin sind. Also, weil man hat ja gesehen bei Ethereum oder so, mhm, ist ja auch eine blockchain limitation da, da ist es ja passiert, da waren Bugs drin und dann ist da halt enorm viel Kram passiert. Also da sind Millionen von, von Dollars ab, abhanden gekommen, <lacht> mussten gesperrt werden und ganz traumatische Geschichten. Äh, war das nicht ähm, die
0: Story? Da habe ich, das habe ich glaube ich letzte Woche in, der, in der Linux gehört. schönen Grüße an Joe. Ähm, der hat, äh, glaube ich, erzählt von, ich weiß nicht, ob es, uh, auf, auf, ich glaube, es war es war Litecoin, ich bin mir nicht mehr sicher, wo auf jeden Fall ein Bug in der Implementierung war, der, der, mhm. ähm, der API dahinter und dann sind irgendwo ist dann irgendwo dann ein Wallet oder ein Zugangspunkt für ein Wallet, der irgendwie, ich glaube, zwei Millionen Dollar drin hatte oder sowas, ähm, dann verloren gegangen und konnte nicht wiederhergestellt werden oder konnte noch wiederhergestellt werden, aber als dann der Techniker, der da dran saß und versucht hat, seinen Bug zu fixen, in Panik geraten ist, hat er dann im Prinzip diese gesamten zwei, zwei Millionen Dollar oder was das da war, dann verbrannt damit, mit seinem Schritt, ich glaube, sowas war das. Das.
1: ja also ich glaube das ist schon häufiger passiert also Ethereum Ganz hatte, hatte zweimal schon diese Geschichte mhm. ähm, Bitcoin ist tatsächlich mittlerweile verschont geblieben von so krassen Bugs also ähm, das was da als einzige das was wirklich Bitcoin mal gekillt hat ist ja als, ähm, als dieser Hoster MacCoin,
0: Mac Coin wie das? ja ja genau als das, äh, schon, der Verwalter dieser Wallets ja aber hat das war ja es ist halt weg, mal ein
1: Cloud Provider gehackt worden der, der so Bitcoin Cloud Wallets angeboten hat
0: weil die Leute genau, aber das, deswegen wollen, das macht man zu das genau deswegen sollte man das eigentlich selber machen. Ja. Das, das haben wir aktuell. Wenn du nicht möchtest, dass deine, und ich, ich ziehe mir kurz den Aluhut auf, dass jetzt deine lokale Sparkasse dein Geld verzockt, dann tust du das nicht bei der Sparkasse anlegen, sondern unter deiner Matratze. Das ist das Ge gleiche Prinzip ja, genau. bei Bitcoin. So, so ungefähr. In dem Fall. Nur du halt, dass nicht, da, halt, halt, nicht,
1: nicht die Sparkassen waren. Ja, ja,
0: nein, das war jetzt natürlich <lacht> ein Beispiel. nur einer. Ich bin bei der Sparkasse, <lacht> ja. ich bin aktuell sehr happy bei denen, aber da kriegen wir auch wieder böse E-Mails für. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, ähm, <lacht> wenn wenn du, wenn du ähm, sicher sein möchtest, dass deine dein Cryptocurrency in dem Fall bei dem Beispiel da noch wirklich sicher ist und nur von dir verwaltet wird, dann gibst du, dann gibst du die Verwaltung deiner Finanzen nicht in die Hand nicht. eines eines Sammelproviders dafür, der, ja. das, der vielleicht die Einrichtung ein bisschen leichter gemacht hat.
1: Und vor allem du kannst ja niemanden anzeigen dafür, wenn es mal weg ist. Bei einer Bank äh, kannst du ja noch, hast du ja eine, so eine Trust Relationship, also wenn dein Geld weg ist, dann sind die daran schuld und dann holen die das wieder. Aber wenn deine Cryptocurrency also, so weg ist, ja, ja. wie willst du dir den wiederholen? Das ist ja technisch nicht möglich.
0: Genau, das Ding ist ähm, dann nämlich faktisch aus der Bitcoin, aus der Blockchain raus und das ist ja genau. das, das Deswegen wir heute auch nicht mehr den Originalen, ich weiß nicht mehr die gesamte Summe oder den gesamten äh, Satz, der da mal ähm, mit Faktor irgendwas drin war in der, in der Bitcoin-Blockchain, deswegen wir nicht mehr Zugriff auf den Ganzen haben, weil natürlich zwischenzeitlich auch da drin was verloren gegangen ist. Aber deswegen haben wir da dann auch nicht sowas in Richtung Inflation. Wir haben ein anderes Inflationssystem da drin, wo gemerkt, aber nicht den klassischen Infla, inf, äh, das klassische Inflationssystem, wo man sagen kann, ja, jetzt ist das weg, jetzt drucken wir das einfach nach oder schieben das einfach wieder rein. Nein, ja, du das sind die Werte arbeiten, ja. die damals, wie sie definiert wurden, dann auch noch da drin sind und, und nicht mehr und nicht weniger da drin.
1: Und äh, das ist ja auch ein cooles Prinzip da. Aber äh, ich meine, abseits jetzt nur von 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 Bitcoin und Blockchain, mhm. äh, es gibt ja auch noch ganz andere ähm, Buzzword-Begriffe, die auch äh, so das Problem, was dahinter steht, so ein bisschen in ein, ein Feature
0: verwandeln, das man für ein
1: Produkt macht. Ich äh, finde.
0: Ich würde ganz kurz noch zu dem Thema Blockchain noch gerne ja. mit aufrufen. Ähm ich, mir, uns fällt kein realer Anwendungsbereich, der irgendwo in Richtung Consumer-Sektor ja, ja. äh, ist, jetzt für die Blockchain ein. Aber wenn ihr da vielleicht wenn ihr eine Idee habt oder sagt, das gibt es doch da schon und wir wissen das einfach nur nicht, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.neuzum.de und dann gucken wir uns das nochmal gerne an.
1: Also äh, wenn man es wenn ausprobieren kann, das wäre natürlich super. Und am besten, mhm. wenn ihr irgendwas Open-Sourciges findet, weil sonst weiß man nie, was da steht. Natürlich. <lacht> wäre praktisch. Ähm aber ich meine zum Beispiel auch so ein Begriff, bei dem mir das auch immer wieder auffällt und da hast du ja auch so viel zu tun mit und ich auch ein bisschen, ist dieses IoT generell. <lacht> ähm, und das ist ja an sich erstmal so ein Begriff einfach für einen Teil, das mit dem Internet verbunden ist. Ne? Also es ja. gibt ja schon ewig Sachen, die mit dem Internet verbunden sind, aber seit neuestem hat man da jetzt einen neuen Begriff für, weil das braucht man irgendwie. <lacht> äh, früher, also der Unterschied zwischen Embedded, was ja auch mal so ein Buzzword war, und IoT ist ja eigentlich nur, dass es jetzt im Internet hängt. Ne? Ähm, und ja. Also so, so generell so als als grobe Marktab Marktabgrenzung. Also wenn du ein Embedded-Gerät kaufst, dann gehst du davon aus, dass es halt so ein Mini-Prozessor-Dings ist, was halt, äh, was halt eine Sache besonders macht. Und äh, wenn es ein IoT-Gerät ist, dann ist es ein Embedded-Prozessor, der am Internet hängt. Ähm, und ich glaube, was man, was man bei IoT auch feststellen kann, ich meine, das ist ja jetzt nicht ein reines äh, Buzzword, es ist ja auch einfach ein Fachbegriff für, äh, für Geräte, mit denen der User nicht umgeht, wie, 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 äh, wie man normalerweise halt mit, mit Internet-verbundenen Geräten umgeht, also sowas wie einem Computer oder einem Handy, äh, sondern die halt als Appliance allein gedacht sind. Also die nicht irgendwie ähm, was, was, ist, was ist denn die genaue Abgrenzung beim IoT? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das formulieren kann.
0: Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, wo du damit hin wolltest, ehrlich gesagt. Ich, 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 will,
1: ich, will, ich will darauf hinaus, dass im Endeffekt ähm, also diese Internet-Connectedness äh, jetzt ein Feature ist für alle möglichen Arten von Produkten, die es auch überhaupt nicht brauchen. Also man hat das ja, ähm, man hat ja angefangen mit Videokameras, weil man mhm. sich halt gedacht hat, ja, ähm, lass uns doch mal diese Kamera nehmen und die ins Internet hängen, weil dann müssen die Leute nicht sich einen eigenen Server hinstellen und dort die Kameras äh, äh, aufzeichnen, sondern wir schicken das halt alles in die, noch so ein Buzzword Cloud. <lacht> ähm, und äh, dann macht das alles der Cloud-Provider für sie. Mhm. Und das ist natürlich äh, bei Videokameras kann man natürlich sehen, dass das auch ziemlich schief gegangen ist bei manchen Anwendern. Da ist dann halt wieder Daten weggekommen und man konnte von außen noch zugreifen oder so ein Kram. Das passiert ja auch andauernd noch. Aber das war ja noch irgendwo sinnvoll. Und dann ist das Ganze halt irgendwie so derailed. Und, und jetzt sind wir halt irgendwie in der Lage, wo man alles mögliche Kinderspielzeug kaufen kann mit Internet drin, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Äh,
0: das wird dann auch meistens zwei
1: Monate später dann in Deutschland verboten. Genau. Also Sexspielzeug <lacht> mit Internet, ähm, Kinderspielzeug schon. Äh, wer mag keine Statistiken?
0: Also, naja. <lacht> <lacht> wir müssen es ja nicht verstehen, aber wir können ja verstehen, dass es das gibt. Ich
1: meine, es macht Sinn, in, in solche Geräte Computer einzubauen. Also zu sagen, hey, wenn ich eine Statistik möchte darüber, was ich jetzt mit meinem Sechsspielzeug gemacht habe, dann, dann gut. Aber warum muss das im Internet landen?
0: Ja, vielleicht gibt es da ein geschertes Bonusprogramm oder so, keine Ahnung. Kann das klingt ja für uns sehr doof, ja. aber natürlich... Ähm, ähm, ich meine, ähm, es ist ja auch nicht so, noch nicht so, weit. als würde es viele Leute stören.
1: Also viele Leute kaufen sich ja den Kram und regen sich dann halt auf, wenn ihre Daten weg sind, aber so wirklich tun was dagegen, macht ja auch keiner. Also, weil mhm. alle finden es ja irgendwie, hey, lustig hier, ich schere meine, meine fünfte Masturbation am Tag mit äh, meinen Twitter-Freunden, <lacht> keine Ahnung, was das. der andere ja, genau. ist. Ja. <lacht> aber, aber generell... Das ist ein ähm, völlig falsches,
0: falsches Bild von Social Media, das erklärt so einiges, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Aber ich könnte ich, noch, ich ja würde nicht. noch mal ganz kurz zurückgehen und und kurz noch mal zu IoT erklären, was da so dieser Grundsatzgedanke hinter war. Ja. Ähm es fing einfach also, die IoT-Idee damals fing an mit, wir hängen einfach alles, was wir irgendwo automatisieren können, auf ein, auf ein Embedded System, ein System on a Chip, und zwar, das sind dann dein Endgerät dann, wir gehen einfach mal zum Beispiel, in das Beispiel ran, du bist, ähm, was weiß ich, Getränkeautomat-Hersteller oder Vertreiber oder Auffüller, lizenzierer mhm. XY, und, ähm, hast deine Getränkeautomaten in einem, in einem Bundesland mit, was weiß ich, 600 Stück oder sowas, 600 Stück in einem Bundesland verteilt. Dann hast ja. du in deiner Kette dann natürlich auch noch Leute dran, die das Ding auffüllen müssen, die das Ding warten müssen, die das Ding überprüfen müssen. Das, sind dann meist, das bist dann meistens nicht du selber, sondern das ist dann ein, ein, ein Drittanbieter bzw. ein Dienstleister dazu. Und ja. für den ist dann in dem Fall dann in seiner in seiner, äh, in, ja, in seiner Tätigkeitskette ist es dann interessant, wenn das Ding mit IoT betrieben wird. Und dass es mit IoT betrieben wird, das, äh, da kriege ich schon gern Sau bei. Aber ja, ähm, da, da ist es so, Du kannst dann zum Beispiel als, als Dienstleister kannst du dann bei deinem Getränkeautomat gucken, weil das Ding ja ins Internet verbunden ist und an einem System hängt, dass du wo du dann Statistiken abrufen kannst, wo du gucken kannst, wie viel, weil weiß ich, Getränke XY. Äh, gesüßtes Getränk, was Farbe Braun hat, äh, wird jetzt gerade in der Uni <lacht> so und so täglich so und so oft gekauft. Wie oft müssen wir denn da kalkulieren, dass wir dann unseren Einkäufer Vorbei hinschicken, schon, damit, ja. der Zeug auf, äh, damit der das Zeugs auf, damit der das Zeugs dann wieder kauft und dann der andere Dienstleister herkommt und das Ding auffüllt. Also es geht darum, dass du diese ganzen unnötigen Schritte dazwischen, wie ich schicke jede Woche meinen Mechaniker dahin und wenn ich Pech hatte, waren da Ferien und ähm, da hat gerade dann keiner Getränke gekauft oder das Ding ist fast immer noch voll oder mhm. wann muss der Geldsack da drin geleert werden, solche Sachen, dass du das alles timen kannst und unnötige Vorgänge aus dieser Prozesskette rausnehmen kannst. Das kann man heute alles automatisieren. Ja. Und das ist das klassische Beispiel, wie du dann eben mit IoT deinen Vorgang und dein, dein, dein Produkt in dem Fall dann optimieren kannst.
1: Das kann ich auch echt alles nachvollziehen und ich glaube auch, Na dass klar, das, in dem Beispiel das so macht, das Sinn macht. Sinn noch, ja. Also das macht ja auch in dem Fall Sinn. Aber wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, wie das heute aussehen würde, wenn ich jetzt so Getränke mal herstelle, bin, dann reicht es ja meistens nicht mehr, wenn ich jetzt, also nur jetzt mal äh, als Detail sage, hey, ich habe in meinem Automaten, jetzt von mir ist irgendwie so ein Raspberry Pi drin, ist ja wurscht, und der, der macht so äh, Put-Requests auf irgend so einen Server und äh, stellt seine Daten da halt rein, sodass die nur die Anbieter abrufen können. Weil das an sich ist ja nicht mal gefährlich oder so, weil du hast nur ausgehende Verbindungen.
0: Da, da sind wir ja bei unkritischen Daten noch. Es ist
1: absolut unkritisch. Äh, das ist, das, du hast eine verschlüsselte Webseite, du hast dann halt irgendwie einen Key oder sowas, mit der man sich auf der Webseite anmeldet, um, um Sachen reinzustellen, nicht mal, dass man da was ändern kann. Das lässt sich relativ sicher und auch auch einfach implementieren. Da musst du nicht mal viel software oder für machen im, im Nachhinein. Der, der haut einfach alle Daten, die er hat, da so äh, formatiert rein. Und alle sind happy. Und das, da kann ja auch relativ wenig passieren. Weil alles, was das Ding macht, das Daten-Share Aber wenn ich heute so ein Getränkautomat äh, kaufen würde oder sowas, dann hat er ja wahrscheinlich äh, extra viele äh, Extra-Features, extra wie zum Beispiel, dass du dann ähm, dort äh, Werbung schalten kannst auf dem Gerät oder sowas. Das heißt, das Ding hat schon mal einen Dateneingang wieder. Äh, und dann kannst du dort natürlich auch noch ähm, so, 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 äh, genau, dann dynamisch den Preis anpassen von den Getränken oder so, Kram. <lacht> äh, und ja. das, das, das ist ja alles im Kommen jetzt. Und das, also das ist halt sozusagen die Einfallsparte. Und sobald du halt Daten hast, die du auf dem Gerät wieder ablegst, hast du natürlich auch eine Öffnung zur Außenwelt hin. Weil das genau, ist, ja das ist der
0: klassische Weg, wo ein Weg rein ist, ist ein Weg raus. Genau. Das ist nicht so gut, das ist unserer heutigen Technik. Genau. Ja, und du hast dann eben das dann zum Beispiel, das, du hast ein schönes Wort dann eben dann gesagt, würde dann eben eine Digital Signage dann zum Beispiel hast, würde du dann irgendwelche Werbung dann auf einem Display, ja. was was auf dem was auf dem großen früher beleuchteten damit dann mit display geklatschten äh, Frontseite des Getränkeautomaten dann eben gesteuert werden kann, wo du dann irgendwelche dynamischen Werbung machen kannst. Du kannst dann diesen Werbeplatz verkaufen, was auch immer. Der wird dann als Control Panel für den, für den Techniker sein, wo er dann darüber was steuert, wenn er dann gerade mal da ist und was machen ja. muss. Aber da kommen wir dann auch zu solchen Themen mit, das Ding muss ja gesteuert werden. Und ja. da gibt es dann natürlich auch, und das machen natürlich auch die meisten Hersteller, du kannst von der Ferne aus dann da drin Updates einspielen, damit du Richtig. dann eben nicht den Hersteller zu deinen 600 äh, Getränkeautomaten im Bundesland XY schicken musst. Ähm, damit er das dort alles einzeln macht, sondern der muss dann nur noch zu den Kisten, die aus irgendeinem Grund nicht mehr reagieren und man weiß, die sind tot, da kann jetzt mal ein Techniker hin. Alles Weitere können wir fernadministrieren. Und mhm. da kommen wir aber bereits in eine sicherheitsrelevante Position, weil ähm, natürlich, Max hat gesagt, also dynamisch Preise anpassen bei Getränkeautomaten ist jetzt nicht gerade der Marktstandard, aber das, das könnte man theoretisch machen. Kommt Was aber auch natürlich sein könnte, ist, das Ding hängt im WLAN XY, die Software ist billig aus China aufgekauft. Da ist ein schlechtes System on Chip drauf und ähm, da kommst du über irgendeinen Port auf irgendeine Web auf irgendein Webinterface, was im besten Fall mit Admin Admin gesichert ist. Und da guckst du mal, welches Getränk <lacht> hätte ich denn heute gerne? Und dann machst du den Automaten leer, wenn du richtig gut genau. bist. Gehst du noch an den Wechselgeldautomaten dran und sagst bitte einmal ausleeren? Und dann hast du halt dein Problem mit, diesem, mit, dieser, mit diesen Daten. Ja, in, in und z. dann, und dann äh, ist dann
1: am besten auch noch irgendwie der Schlüssel drauf, mit dem man sich über Fernzugriff darauf einwählen kann. Und dann kannst genau, du alle 600 Automaten. Denn bei uns alles mit. Genau. genau, dann hast du alle 600 Automaten und kannst dann dort äh, äh, Bestellungen aufgeben oder was weiß ich. Also, es, es, äh, das Schlimme am Internet of Things ist ja auch, äh, dass man enorm viele Geräte hat mit dem absolut selben Softwarestandard, die man parallel sozusagen äh, nutzen kann. Zum Beispiel zum Das ist nicht unbedingt
0: schlimm, aber der, aber der Softwarestandard an sich ist scheiße. Das ist das Problem. Genau. Das ist über einen Standard ist schon, mal, ist schon mal ein Fortschritt, weil gerade in dem Bereich haben wir halt 700 Stück davon gefüllt. Ja, also das ist das ist
1: ja das ist ja auch äh, sinnvoll. Ich meine, über das Internetprotokoll zu, zu kommunizieren ist halt äh, auch, auch besser abgesichert. Also wenn du SSL oder SSH verwendest, das ist ja auch tatsächlich ein besserer Stand der Technik als viele Automaten davor hatten, weil man hat das ja auch schon davor versucht, so Kommunikation nach außen hin. Aber das war halt dann meistens un, unverschlüsselt, wie man es halt in der Industrie so gerne macht, ähm, mhm. weil Verschlüsselung halt auch enorm viele Probleme bringt. Bei bei gesicherten Ablaufprozessen darf das nicht alles verschlüsselt sein. Da gibt es ja auch Standards für. Und wenn es da verschlüsselt wäre, gäbe es da enorm viele Probleme. Und deswegen macht man das in der Industrie ganz ungern, ähm, aber ähm, das hat halt Sinn gemacht, sozusagen, wenn du Daten außerhalb des lokalen Netzwerkes mal irgendwie brauchst, wie zum Beispiel diese Statistiken über den Verbrauch, dann muss es halt alles verschlüsselt sein und deswegen macht es ja auch mehr Sinn, dass man sich auf sowas wie IP-Protokolle IP stützt und die dann schön so nochmal über TCP, TLS nochmal verschlüsselt und so Kram. Und das hat ja auch alles Sinn gemacht, aber ich glaube, das, ja, das ist ja auch das ist ja auch der Nicht-Basswort-Teil vom IoT. Also zu sagen, wir verbinden äh, Dinge in einer, in einer mitteilenswerten Funktion mit dem Internet. Also dass sie Daten nach außen abgeben, die halt am besten nicht irgendwo im Internet landen, sondern auf einem offenen Server, wo sie bleiben und wo dann halt dann der, der Hersteller die verwenden kann, um halt damit äh, anzuregen oder zu optimisieren. Ähm, und das ist ja auch an sich äh, bei dem einzelnen Auto, bei, bei, bei den 600 Getränkeautomaten nicht gefährlich. Aber ich verstehe nicht ganz, wie das dann so eskaliert ist, dass auf einmal alle wieder das als Feature gesehen haben von einem Produkt, wo es ihnen überhaupt nichts bringt. Also mir scheint da irgendwie der Schritt übersprungen worden zu sein, eine, eine Nützlichkeitsanalyse zu machen für, für ja. das. Das hat man ja bei Blockchain genauso. Da denken die Leute, hey, ähm, das ist so ein Ding, das brauche ich jetzt, dann wird alles besser. Und bei IoT sagen sie dann auch, hey, IoT, dann kann ich meine Prozesse optimisieren, auch wenn das überhaupt nicht bewiesen ist. Also da prüft niemand nach, hey, wenn ich jetzt das Ding mit dem Internet verbinde, ist es dann wirklich effizienter? Oder ich, handele ich mir da mehr Kosten ein, weil ich dann auf einmal einen Softwareentwickler beschäftigen muss, äh, die ich davor nicht gebraucht habe, und weil dann Sicherheitslücken auftauchen, die ich super schnell fix muss, und weil ich dann einmal gehackt werde, und es kostet mich ja auch 1.000 Euro. Ja. Ähm, oh, und irgendwie
0: ähm, jetzt hat es gerade geklingelt. Mach du mal eben weiter, ich bin sofort wieder da.
1: <lacht> und irgendwie äh, scheint es halt so ein bisschen ähm, so ein bisschen ein Fremde zu sein also dieser 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 Schritt von hey wir brauchen jetzt ein Produkt zu ähm, hey äh, wir bauen dieses äh, dieses Feature ein ins Produkt ohne getestet zu haben ob das äh, ob das für unser Produkt jetzt wirklich Sinn macht und ich glaube dass das tatsächlich äh, dass das tatsächlich das eigentliche Problem ist von Buzzwörtern generell, weil du hast halt diese Wörter, die alle irgendwie toll finden und nur relativ wenige Leute in der Technik halt verstehen, was dahinter steckt. Aber ähm, viele Leute, die die Produkte managen, sagen dann halt, das muss da jetzt drin sein, weil das macht unser Produkt besser. Und äh, deswegen sind Buzzwords nicht nur einfach lustig, äh, sondern auch teilweise echt äh, problematisch. <sum>
0: So, ich bin wieder da. Ihr könnt Ihre
1: Warteschlangenmusik stehen. Ich wollte, ich wollte nur eine, eine kurze Conclusion noch sagen, die in dem Bereich äh, waren, als, als du kurz noch gingst. Ich, 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 ich sagte. Ähm, und ich glaube, das eigentliche Problem von Buzzwörtern ist, dass die eben nicht nur einfach äh, un, un, äh, so, so, so ungefährliche Begriffe sind, die man in den Raum stellt, um, um Sachen zu beschreiben, sondern auch tatsächlich. Ähm, gefährlich werden können, weil Passwörter äh, halt nicht einfach nur Beschreibungen sind für ein technisches Feature, sondern so so Begriffe, die ähm, die man irgendwie haben muss in seinem Produkt, sonst ist es kein richtiges Produkt mehr. Und äh, der Zwang sozusagen in alle möglichen Arten von Produkten, die das überhaupt nicht nötig haben, äh, dieses Passwort Bingo einzubauen, ähm, sorgt für eine enorme Palette an total schlecht designten Produkten. Ja. Und äh, das ist das eigentliche Problem, was ich so ein bisschen mit Passwörtern habe. Also das, 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 das Überflüssig, das ist halt Buzzword, es, es bast. also das heißt, es macht halt Geräusch ähm, ja. und, und es ist nicht viel dahinter äh, für, für die meisten Leute, die dann halt so Produkte managen, obwohl es tatsächlich vom, vom Grundsatz her schon ein sinnvolles Design sein kann, so ein IoT-Gerät zu bauen oder so ein E-Mobility-Schaltkreis-Dings äh, oder Software-Defined irgendwas oder Cyber, also Cyber jetzt nicht, <lacht> aber ähm, aber, aber generell, das kann ja sinnvoll sein, aber äh, diese passwörter sorgen dafür, dass keiner mehr darüber nachdenkt, ob das Ganze jetzt nützlich ist in dem Fall oder nicht. Und das wäre mein, 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 äh, mein Endpunkt zu passwörtern
0: Sehr schön. Ähm, wie gesagt, da hat es auch gerne Feedback an uns äh, über die E-Mail. Das haben wir nachher auch noch ein paar Mal. Ähm, ich denke, da kann man bestimmt auch noch einiges anderes rausziehen. Da werden wir uns Absolut, bestimmt noch mal ja. mit beschäftigen. Um, wir kriegen voll auf den Deckel. Wir haben irgendeinen Passwortbereich, das jemand voll mag. 1. <lacht> Smart Grid, naja.
1: das, ist, das, ist, das ist echt der ja. äh, Favorite von vielen.
0: Ja. Und nein, das ist nicht ein Smarter Grill, den du zu Hause hast mit der Digitalanzeige. <lacht> so, <lacht> ähm, kommen wir zu einer Kategorie, die wir aus ähm, alten ubuntu Fun podcast formaten auch übernommen haben, nämlich MFG Musikfilm Game Tip. Und äh, ich würde
1: ich würd eine Umbenennung an, anstreben, wie wäre es oh. mit MFGP, weil ich habe dieses Mal ein podcast -App dabei nicht unbedingt, es war Scherz, wir lassen es so, es ist so.
0: Ja, ich habe schon wirklich drüber nachgedacht. Nee, aber das, ja. dann, dann gibt ja das ganze MFG keinen Sinn mehr. Okay, aber das, deswegen darf Max jetzt anfangen. So.
1: Ja, ähm, ähm, also im Vergleich zu Marius habe ich ja tatsächlich noch Zeit, äh, Spiele zu spielen, vor allem dann, wenn ich halt äh, todmüde von der Uni nach Hause torke und äh, nicht. Äh, in, nicht, nicht in der Lage bin, Artikel zu schreiben, mache ich lieber unproduktive Sachen. Äh, wie zum Beispiel, ähm, das habe ich nicht am Black Friday gemacht, deswegen zählt es nicht, mir ein paar Indie-Games Indie zu kaufen. Da gab es nämlich echt äh, gute Deals in der Woche vor Black Friday. Ähm, und äh, ich habe mir unter anderem
0: Polybridge geholt. Das habe ich, das hab das ich tatsächlich hast du auch. auch geholt, aber ja. nur, weil ich damit den LSE-Snap getestet habe für Solo. <lacht> ja. Ach, der Marius. Okay, noch äh, was
1: das ist. Also Polybitch, das ist so ein total lustiges Indie-Game. Da baut man, äh, da baut man Brücken und ähm, diese Brücken werden dann halt mit Autos befahren und teilweise musst du auch so Ziehbrücken bauen, weil so ein Boot durch muss. Äh, und das ist es ist total sympathisch, es läuft noch total fröhliche Musik immer im Hintergrund mhm. und äh, in 99% der Fälle, wenn du dann auf, auf Simulation starten klickst, äh, bricht das Ding halt zusammen und alle sterben, die die drin sitzen, aber es sieht nicht brutal, aus, es ist ganz ganz sympathisch. Das hat Sehr halt hat auch
0: einen auch ein Physik, Physikfaktor mit drin, wo du ja. eben gucken muss, wie wie stabil und wie musst du die Brücke bauen, damit sie stabil ist, damit der auch die Lasten tragen kann. Und das schwer, ist die Herausforderung muss ich sagen. dabei. Also.
1: Ich bin, ich bin teilweise echt überfordert. Ich stecke da auch schon seit einem Level seit mehreren Tagen und komme einfach nicht weiter. Aber ich habe mich noch nicht getraut, die Lösung zu gucken. Man kann da auch sehr kreativ werden. Ist enorm, enorm cool. Ja. Und was ich auch noch gekauft habe, ist so ein lustiges Indie-Game namens Turmoil. Da kannst du, ähm, da kannst du halt, da bist du halt im wilden Westen und äh, machst halt so Ölgrabungen. Äh, ist total sympathisch. Hat irgendwie nur drei Euro gekostet und äh, da du
0: noch irgendwelche Einwohner dabei oder?
1: Nee, nee, also es ist, äh, das, das haben sie gar nicht erwähnt oder so. Du gehst halt auf so, du kaufst dir so ein Stück Land und fängst dann halt dort an, so zu bohren mit so einem Bohrturm. Und dann hast du so Pferdewägen, die das an die Seiten bringen, um es zu verkaufen. Und du musst so ein bisschen auf den Ölpreis gucken und so. Es das ist so ein bisschen sehr amerikanisch, das Spiel. Super American. Also es so, ist so vom Rex to Riches, äh, bau deine eigene Ölfirma auf, ding. <lacht> ähm, Und was ich mir auch noch gekauft habe, da haben wir glaube ich schon mal schon mal drüber geredet irgendwann, äh, war das Spiel Orwell.
0: Das ist so ein äh, äh, Überwachungsding. Ja, genau, wo du dein eigenes Überwachungszeug irgendwie aufbauen ja, musst. Ja, also. aber das habe ich
1: noch nicht angefangen, war nur sehr günstig vor ein paar Tagen. Und ja. äh, was, was ich erwähnen wollte, ich habe mir Deus Ex gegönnt, äh, dieses Human Revolution, was auf äh, Linux funktioniert. Ähm, und äh, ich habe es mir gekauft, habe schon 20, 30 Minuten gespielt. Es ist äh, echt cool. Also ich meine, es ist immer cool, wenn AAA-Title auch auf Linux funktioniert. Und äh, ich glaube, es ist... Einer, einer der besseren äh, Dienste gibt. Er ist natürlich, also im Vergleich zu den anderen Deus Exiteln ist er relativ äh, schlecht angekommen, aber da es der einzige ist, der auf Linux geht, denke ich, äh, super. ist es der beste. <lacht> <lacht> ja, Gaming on Linux, living the dream. Und äh, dann, äh, außerhalb von Gaming, äh, wollte ich noch, äh, weil mir aufgefallen ist, dass der Markus den auch nicht kannte, den Podcast äh, Zeitsprung empfehlen, äh, weil da habe ich irgendwie alle Folgen gehört in den letzten Tagen, immer so beim Pendeln und ähm, äh, total, zwei total sympathische Leute, die äh, die so Geschichten aus der Geschichte erzählen, ähm, äh, auf Deutsch erwartet. Mhm. Und äh, das ist, also ganz ehrlich, man muss einfach reingehört haben. Es ist, ist ein ganz eigenes Feeling. Die sind, äh, ich, ich kann es auch nur auf 1,25 Geschwindigkeit hören, weil die mir sonst zu so langsam reden. Aber äh, <lacht> da ist es dann echt, echt erträglich und. Ähm, ich finde, ich finde das echt total cool gemacht, das Format. Man hört echt immer wieder Geschichten, von denen man noch keine Ahnung hatte. Es ist sehr bildungs-, äh, bildungsfähig, vor allem auch bei mir. Und äh, die Hosts sind auch super sympathisch und äh, total toller Podcast. Ich habe den auch nur mal kennengelernt, weil ähm, wir hatten mal diese Folge, wo, wo wir uns gegenseitig Podcasts empfohlen hatten, mit, ja. zusammen, zusammen mit Simon. Und äh, das war einer von Simons Podcasts. Und ich wollte den hier einfach nochmal pluggen, weil der echt. Äh, echt cooles. Ah, also ja, stimmt, da war was, ja. Zeitsprung.fm ist die Webseite und ähm, schaut euch an, hört euch an. Es ist echt äh, echt ein cooler Podcast. Ja. Und was hast du denn so an, an Musik, Film, Game Tipps, Marius?
0: Ähm, sehr wenig Games, dafür sehr viele Serien. Ähm Sehe schon sehr viele wiederholen. Ich, ich sage wie immer zu meiner Verteidigung zwischen der letzten Aufnahme, also der letzten gute Fun-Aufnahme und, und die, jetzt der ersten sum aufnahme äh, ist ein bisschen Zeit vergangen und ich, ich gucke sehr viele Serien einfach auf den zweiten Monitor während der Arbeit oder sowas, da wenn ich irgendwie nur irgendwie Loks überprüfen muss den ganzen Tag, keine Ahnung. <lacht> ähm, und da ist ziemlich viel zusammengekommen, nämlich Designated Survivor ist die zweite Season jetzt, äh, jetzt draußen, beziehungsweise gestartet. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei Folge sieben äh, oder 8. Ähm, mhm. Dann, ganz überraschend, ähm, <lacht> Da habt ihr
1: jetzt ja schon im Ubuntu-Fun-Podcast die Ankündigung zugehört, dass die Staffel 4 rauskommt. Und jetzt genau, sie ist draußen,
0: sie. sie ist klasse, sie ist, sie ist krasser als alle davor, wie immer. Und, dass ähm, das überhaupt noch geht. Ja, ich, ich fühle mich immer noch sehr, sehr gut unterhalten, das, das ist tatsächlich sehr interessant. Wir haben noch sehr viele Nebenstränge mit eingebaut, so langsam kommen die ganzen anderen DC-Charaktere so ein bisschen zu vorschein. Dann solltest Aber du ja.
1: vielleicht äh, dein, den, den Trailer nach vorne ziehen, weil das ist ja dann auch so superheldenmäßig. Du hast ja. ja auch noch den Avengers uh, Infinity War Trailer als, als Empfehlung drin.
0: Genau, also da, da fallen, da, da kommen auch ganz viele Marvel-Helden äh, sie hatten irgendwie wir mal geguckt, wen haben wir denn letztes Jahr noch nicht irgendwie vermarktet und haben die alle zusammen in einen Film geschmissen gefühlt? Ja. Ähm, also bin ich bin sehr ich gespannt, wie sie das lösen werden.
1: bin sehr gehypt. Ich glaube, den werde ich mir auch mal wieder anschauen. Ich habe ein paar Filme ausgelassen, aus, weil ich ein bisschen superheldenmäßig ermüdet bin, äh, so gefühlt, weil es ist halt doch immer derselbe Kram. Aber ich denke, der, der Infinity War-Ding, das könnte schon cool werden, weil es halt nochmal so die, die absolute Klimax ist der Geschichte. Es gibt ja bei Marvel diese drei Phasen und wir sind jetzt sozusagen in der Klimax von Phase 3, wenn ich mich nicht täusche. Also Infinity mhm. War ist der absolute Höhepunkt. Da wird dann auch aufgelöst, was mit den Infinity-Steinen passiert. Man sieht Thanos zum ersten Mal in X, Action. Ähm, und da könnten sich alle Sachen sozusagen äh, ausspielen, die man über die letzten Jahre im Marvel-Universum gesehen hat. Also das ist der, der absolute Klima... Äh, wird wahrscheinlich interessant, also freue ich mich drauf.
0: Ja. Ja, dann habe ich noch äh, Hawaii 5.0, o die achte Staffel jetzt angefangen, die ist jetzt auch draußen. Ähm, äh, da... Ja, weiß nicht, was ich was da kurz erklären kann. Jedenfalls die kriegen so eine dieses, Krimiserie. dieses dieses Krimi Feeling auf Polizei. Hawaii kriegen sie immer noch sehr gut rübergebracht tatsächlich und, Eigentlich witzig, ähm, dass
1: das funktioniert, ne? Ja. Hawaii und Krimis, da denke ich nie dran, also so hey, Verbrechen auf Hawaii. Ja, aber das tatsächlich ist ein auch Ding.
0: sehr sehr technisiert, was die da mit drin haben, also sehr viel das, das ist schon ganz interessant. So kann CSI Technikmäßig mit. Nicht hey, hey, ganz so extrem, mehr das Keyboard benutzen, um sollte zu... Nee, hin. nee, mehr mit Action, aber auch ein sehr großer Technik muss man sagen. Ah, aber es ist interessant. Dann Star Trek Discovery, da haben wir in der Vorletzte Folge vom Botafone-Podcast, wo der, wo der, ähm, wo der, war da der Marco dabei? Ne, nicht Marco, ähm, Mario, Entschuldigung, mein Gott. Ah ja, treten ja, und, und, und nebenbei. Äh, wo der Mario Hommel dabei war, äh, haben wir auch mal gesprochen. Ähm, da haben sie sich jetzt einfallen lassen, dass sie so einen Mid-Season-Break irgendwie jetzt eingebaut haben. Das heißt, dass, äh, ich glaube, die nächste das macht Folge kommt irgendwie im Januar oder so. Das ist recht nervig, aber da bis dahin hat man wenigstens Zeit, sich das ganze andere Zeugs auf Netflix nochmal anzuschauen. Ähm, bleiben wir bei Netflix Serien äh, Mindhunter kam jetzt raus vor vor einigen Wochen ähm, da habe ich mir auch die ganze erste Staffel schon mal gegeben sie vermeiden jegliche Form von Action da drin aber sehr sehr viel sehr sehr viel ähm ja, wo sie so, versuchen, so psychische Sachen zu erklären. Das, das ist schon ganz interessant gemacht. Ich bin gespannt, wie das in der zweiten Staffel ist, die haben sie jetzt schon bestätigt, dass sie kommen wird. Ähm, kannst du wir mal, kannst mal kurz den Plot erklären? Das habe ich noch nie gehört. Also mein ist, ist ähm, äh, eine Abteilung vom, vom, äh, vom FBI damals und da ging es dann so eben solche um. Es ging um die Abteilung Verhaltensforschung, ähm, wie zum Beispiel äh, Psychologie und Profiling von Serienkillern, solche Sachen. Oder von Sachen, die eben zum damaligen okay. biologischen Stand noch nicht erklärbar waren. Und das ist eben dieser Aufbau. Und da werden die dann ah. eben halt mit Sachen konfrontiert, die noch keinem Standard entsprachen und, und müssen da dann halt irgendwelche ähm, ähm, ja, Konzepte drumherum entwickeln und müssen das irgendwie versuchen mm. zu verstehen, damit sie es anwenden cool. können zur Prävention. Also das ist, ist schon sehr, sehr interessant gemacht, ist sehr, sehr deep. Interessant, ja. Dann ähm, habe ich mir bei einem Anbieter, der jeden Podcast sponsert außer unseren bisher, äh, ein, ein Hörbuch angehört oder mehrere, nämlich die Artemis Fowl äh, Bänder 7 und 8, also das 7 und achte Buch ähm, habe ich mir als Hörspiel angehört, als Hörbuch angehört, muss man sagen, nicht Hörspiel. Und, ähm, ja, finde ich immer noch sehr toll, da bin ich ein großer Fan von den Büchern. Da kommen wir später noch mal ein bisschen mehr dazu. Ähm, Game-Tip habe ich keinen, ich habe, ich habe nichts gespielt. Ich habe nur mal einmal den, ähm, der eben, mein Gott, wie ist das Spiel? Polybridge? Polybridge, oder? ja. Ähm, nur mal runtergeladen wegen, wegen einem Test, aber da habe ich nicht wirklich was mitgespielt. Das wären so meine MFGs, ähm. Dann haben wir noch eine Kategorie, die wir aus dem, aus dem alten Format übernommen haben, nämlich WTF der Woche. Ja, ähm,
1: jedes Mal wieder schön.
0: Ja, nämlich, äh, es ist mal wieder Weihnachtszeit und ähm, wie bringt man sich irgendwie hervor nee, Ich muss das anders erfahren. Die FSF, die Free Software Foundation, hat einen Guide rausgebracht, ähm, Giving the, äh, Gift the Gift of den Freedom. Den jedes Jahr rausbringen. Ja, ein, e ein Ethical Tech Giving Guide, also was, was, welche Geschenke du denn ethisch im Sinne der Free Software Foundation anderen Leuten machen kannst und das kann man mal kurz durchgehen. Da ist das erste ein Galaxy Note 2 mit mit Replicant, also der FSF approveden Android äh, Android. Es ist 2. so
1: schade, dass es meinen Vortrag nicht gibt. Könnten wir das verlinken? Ja, vielleicht machen wir den ja noch Den Replicant Section, äh, ja, ich, ich ah, großartig. Also die empfehlen wirklich, dass man äh, dass man Leuten ein Galaxy S2 schenkt und das davor mit Replicant flashed. Äh, das hat zwar ja immer noch so coole Features wie kein WLAN und kein Bluetooth. Ähm, was ja nichts ist, was man auf dem Handy bräuchte oder so und ja. verwendet mittlerweile Android. Ich glaube, sie haben es geschafft auf 6. Äh, das ist ganz cool. Das ist echt ein Feature.
0: Ja, aber es ist halt ein super altes Telefon. Also da wird sich nicht viel, da werden sich nicht viele nee. Leute darüber freuen, wenn du den das schenkst. Da es einen alten T400 ThinkPad mit Libreboot. Ähm, ja noch ein paar andere Thingpads und es ist musst euch mal angucken, der Link ist auch in, in, dem, in dem Google Doc Es sind enorm viele
1: Laptops und eine Workstation. Und ah ja, das ist cool. Sie empfehlen auch äh, freie Wi-Fi-Adapter. Das ist, glaube genau. ich, nicht blöd, weil Ganz da hat man tatsächlich häufiger Probleme.
0: Ganz unten kriegst du noch dann den üblichen, den üblichen Ratschlag mit: ähm, Du darfst nur DRM-freie E-Books lesen und Amazon ist böse und ähm, Spotify ist nochmal böse, Netflix ist auch böse. Ich scroll mal noch ein bisschen weiter, das können wir überspringen. Äh, ja, also sehr, sehr viele Leute sind böse und ähm, bitte lesen Sie Aber ich meine, immerhin,
1: immerhin geben sie auch, äh, auch, auch ganz coole Webseiten an, auf denen man sich E-Books holen kann, so DRM-frei, sowas wie Good Old Games, aber für E-Bücher.
0: Ja, da sind wir aber dann wieder bei dem Punkt, was ist daran praktikabel. und Aber das, das können wir uns für eine ganz andere Folge mal aufheben, was also nee, das, ich mein, das die fff betrifft.
1: Ist, es ist halt schön, weil man mal Sachen äh, findet, die man sonst nicht so leicht findet im Internet, weil man findet ja immer in Amazon. Aber es gibt ja auch noch andere Anbieter, so ist nicht nur. Ne? Ja. Also da sind ganz interessante Sachen dabei.
0: Ja, also da könnt ihr euch mal durchklicken. Musik, ähm, gibt es auch Empfehlungen, Video. <lacht> ja, ja, habe ich ja gerade gesagt. Ah, geil. Dann kommen wir jetzt eigentlich so zum Ende der Show, beziehungsweise der ersten Folge. Ähm... Ich noch nochmal, wenn ihr Feedback habt, äh, über was wir gesprochen haben oder, oder auch Themenvorschläge über die über, über Sachen, über die wir sprechen sollen, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast.nerdzoom.de und dann gucken wir uns das an. Dann gibt es natürlich noch unseren Telegram-Chat äh, über nerdzoom.de slash telegram. Ähm, könnt ihr gerne dann euch ein bisschen an Diskussion beteiligen, die wir da so führen und das ist da eigentlich auch ganz lustig aktuell. Ähm, dann gebe ich noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, da haben wir schon beschlossen, da weiß ich noch gar nicht, ob der Max da mitmachen wird ähm, da werde ich zusammen mit dem André Hahn ähm, ein, als Hauptthema äh, ein bisschen mal was anderes nehmen, weil wir wollten es ja auch, wir haben uns ja ein bisschen geöffnet, so was Themen betrifft und wir werden da, wir werden in der nächsten Folge werden, werden André und ich zumindest darüber reden ähm, was für Hörspiele, Hörbücher und, und Bücher wir denn damals in unserer Kindheit oder auch heute noch so konsumieren, lesen, hören wie auch immer und ähm, da, da gibt es bestimmt ganz die eine oder andere schöne Anekdote, da freue ich mich schon sehr drauf ähm, vielleicht nehmen wir die Folge Gut. sogar schon nächste Woche auf, ansonsten kommt die auf jeden Fall in zwei Wochen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir das zweiwöchentlich oder, oder jede Woche machen. Müssen wir schauen, wie das passt, den Umständen nach. Ihr merkt es ja dann im Feed. <lacht> genau, nee, aber auf jeden Fall spätestens in zwei Wochen ist die nächste Folge da. Ah. ja.
1: Ja, um, ja da muss ich jetzt auch erstmal nachdenken, ob ich überhaupt noch ein paar gehört habe.
0: Ja, ist aber nicht schlimm. Ansonsten, der Andrea und ich haben da sehr, sehr viele Parallelen, und da kriegen wir die Folge nurfalls auch alleine hin. Aber wäre natürlich schön, wenn du mit dabei bist. Hey, wir haben ja Spaß. einen
1: Ethical Giving Guide von der FSF. Da gibt es ja welche zum Gratis-Download. Vielleicht <lacht> sollte ich einfach ein paar nachholen.
0: <lacht> ja. <lacht> gut, dann hätten wir die erste Folge überstanden. Wir können anscheinend doch noch nicht podcasten. Ja, ja immer ich auch nicht.
1: Hab's, es auch nicht erwartet, aber es war, es war gut, einfach mal wieder ähm, dieses alte Podcast-Feeling zu haben. Echt, echt, äh, echt wichtig, glaube ich auch, äh, dass man so ein bisschen, weiß schon, Podcasten das, halt. Ja. Ganz eigenes Gefühl. Ich habe letztens ein Sketch gesehen von von College Humor mit ähm, äh, too, too Many Podcasts, dass heute mittlerweile jeder einen Podcast hat. Äh, ja. Und ich kann es auch nachvollziehen. Es ist einfach, es ist einfach cool zu podcasten. Ich kann das echt nur jedem empfehlen. Äh, befreiend, der sehr inspirierend. und kann sich mal auf Sachen konzentrieren, äh, die man sonst so nebenbei macht und die auch mit anderen Leuten teilen.
0: Ach ja. Da, da würde ich gerne mit einem Tweet von, von James Breakwood abschließen, den ich die Tage gesehen habe. Seven-year-old, do you have a podcast? Me, do you even know what a podcast is? Seven-year-old, it's the thing where you talk to yourself and no one listens. She knows exactly what a podcast is. Da würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, lasst uns Feedback da, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Das ist die beste Zusammenfassung von einem Podcast, den ich je gehört habe.